0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij een kleine boodschap waarin we het weer lekker ouderwets over het bestemmingsplan gaan hebben. Het kan ook bijna niet anders. We hebben het te lang niet over gehad, Tim. Nee, precies. Maar ben niet bang. We gaan het niet hebben over allerlei spannende, en minder spannende regels... en procedures en parkeren en, en het aantal auto's en stikstof. We gaan het eens over iets anders hebben... Het is natuurlijk zo, als we dit opnemen in ieder geval... is het bestemmingsplan voor de wereld van Efteling in 2030 nog steeds in procedure. Het ligt nu bij de Raad van State. En die plannen kennen we natuurlijk allemaal ondertussen al. Zeker de luisteraars van Kleine Boodschap. Bepaalde onderdelen van, de, van die plannen zijn ontzettend tot in detail uitgewerkt. Denk aan het Efteling Park met een, een oostelijke uitbreiding... met strookrijk in drie fases, waarvan een, ook een hotel... Denk aan de uitbreiding van het Sprookjesbos. Denk aan de omvorming van het hoofdparkeertrein tot VIP-parkeerplaats. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan alle wegen rond het park, het parkeren. Dat is allemaal heel erg concreet uitgewerkt. Um, maar er zijn ook een aantal onderdelen van dat bestemmingsplan... of eigenlijk van het masterplan van de, uh, voor de wereld van de Efteling in 2030... die minder concreet zijn uitgewerkt. En dat zijn vooral de gebieden die uh, ten westen van het hoofdparkeertrein van de Efteling liggen. Daar is de Efteling eigenlijk heel erg geheimzinnig over. We weten niet veel meer dan dat daar dagrecreatie gaat komen. Maar wat dat nou betekent, eh, wordt dat nou een uitrijk, wordt het een second gate, eh, hoe gaat het er dan eh, uitzien? Eh, we hebben al wel wat geruchten gehoord over eh, onderhandelingen die er zouden zijn geweest met Legoland, eh, dus met Merlin Group of met Puy de Fou. Maar wat
0: er nou werkelijk aan de westzijde gaat komen, dat weten we niet. Ja, recent hebben we natuurlijk ook het nieuws gehoord dat het Efteling Golfpark in uh, uiterlijk 2034 gaat verdwijnen. Dus ja, dat hebben we dan ook een hele laf daar moet ook nog iets mee gebeuren. En het bestemmingsplan die heeft op dit moment natuurwaarde aangegeven, of tenminste in de toekomst. Dus ja, waar gaat het daar mee gebeuren? Waar er ook nog dingen mee mogelijk zijn voor recreatie? Kunnen we wel eens naar gaan kijken.
1: Ja, dus, dus wat we in deze aflevering eigenlijk gaan doen is uh, toch weer een klein beetje blue sky imagineren. Mocht je nou niet weten wat dat is, dan uh, luister dan zeker eerst even aflevering 149. Uh, en wat we gaan doen is dat we vooral gaan kijken naar die gebieden uh, ten westen van het huidige Eftelingpark... Uh, wat, wat, ga, wat kan daar nou plaatsvinden, wat kan er wel, wat kan er niet, uh, wat zou er wat ons betreft moeten gaan gebeuren, moet er wel of niet een second gate komen, misschien wel een third gate, wie zal het zeggen. Dus, dus we gaan echt even kijken naar dat gedeelte van de wereld van de Efteling. En ik noemde het eerder al Blue Sky imagineering? maar misschien dat uh, op dit schaalniveau, dat we het wel meer uh, eerder masterplanning zouden kunnen noemen.
0: Ik denk dat er de, de spijker meer op de kop raakt, ja.
1: Ja, sluit ook mooi aan bij het masterplan wereld van de Efteling 2030, dat ze heel veel jaartjes geleden uh, gepubliceerd hebben.
0: Maar Tim, we gaan het niet alleen doen, hè? want we kunnen er met z'n tweeën uiteraard heel lang over kletsen. Daar kan ik je garanderen. Maar het leek ons leuk om hier met de gasten over na te denken. En we hebben twee mensen uitgenodigd. We gaan het namelijk samen doen met Efteling-liefhebbers en pretpark-liefhebbers Danny en Niels. Danny en Niels, welkom, een kleine boodschap.
2: Ja, 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 daar gaan we weer. Ja, leuk. Maar daar zijn we weer. <laughs> leuk, Niels, welkom voor de eerste keer.
3: Ja, dankjewel. Ik vind het ontzettend leuk om, uh, om een keer te gast te zijn. Een eer ook wel. Dus uh, nou, bedankt voor de uitnodiging.
0: Danny kennen we natuurlijk al lang, we zijn al een paar keer te gast geweest hier. Uh, recent hebben we jou ontmoet uh, in, de, in de WhatsApp gangen Niels. Want uh, ja. jij bent samen met Danny een podcast begonnen. Ja zeker, die luisteren wij graag natuurlijk. Kunnen we er wat meer over vertellen? Ja
3: absoluut. Uh, nou, Danny en ik kennen elkaar ook al een tijdje. We eerder contact gehad en uh, ook uh, al eerder het idee geopperd om uh, een podcast te beginnen. Uh, allebei uh, vinden we dat leuk en ik uh, doe ook wel dingetjes in de, in de stemmenwereld. En vroeger ook met radio gedaan, dus dat, dat, dat is me wel gaan trekken. Maar eigenlijk zeiden we meteen tegen elkaar uh, met een diepe zucht... niet weer een podcast. He, dus daar waren we ons ontzettend goed van bewust. Dus uh, we hebben wel bedacht, als we dan iets gaan doen... dan willen we iets doen wat echt totaal anders is. Dus niet uh, gericht op actualiteiten. Niet per se op het uh, nieuws van alle dag. Maar echt de verdiepingslag. En uh, nou, daar proberen we ook een beetje uh, de combinatie te maken... met uh, de vlogs uh, van Danny. Zodat we daar ook op kunnen doorpakken. Hè? Dus dat je eigenlijk... Uh, crossmediaal uh, bezig bent, uh, heb ik me laten vertellen. Ja, zeker. En, uh, ja, uh, dus dat, dat, dat doen we nu al een tijdje. Dat is eigenlijk hartstikke leuk. En uh, we, hebben daar, uh, we, hebben, we hebben niks afgesproken, geen frequentie, uh, geen, geen tijd die we daarmee doorgaan. Het is eigenlijk begonnen als een soort corona-overbrugging. En, en we zien wel hoe lang, hoe lang we het leuk vinden. We hebben nog een hele lijst met allerlei onderwerpen die we kunnen behandelen. Uh, dus voorlopig uh, genieten we ervan en de reacties zijn, uh, zijn leuk.
0: Ja, we hebben jullie ook al meerdere keren getipt. Ook echt wel terecht, want ik vind het een hele toffe podcast. Hij gaat altijd heel snel naar boven in mijn lijstje als, hij, als er weer een nieuwe aflevering uitkomt. En ik vind het heel tof dat jullie, jullie behandelen in principe alle pretparken. En jullie bespreken dan vooral onderwerpen erover Dus niet eens per se het nieuws. En ik denk dat dat jullie wel uniek maakt, want we doen er eigenlijk niet zo heel veel. Ja, mocht een pretparkland, doet het altijd ja, toe. Ja, zeker. Maar jullie gaan... In sommige gevallen zelfs misschien nog meer niches. Zoals bijvoorbeeld een aflevering over het land van ooit. Of over wat is nou een stadsbredpark en hebben die in Nederland.
2: Ja, het, le het leuke daarvan is ook dat we daar best wel veel reacties op krijgen. Dus we hebben nu een hele leuke reactie van uh, een luisteraar. Waarvan we eigenlijk kunnen zeggen we kunnen wel bijna een tweede aflevering over het land van ooit gaan opnemen. Dus uh, ja dat is wel heel tof. En ik, ik, weet je, ik maak heel veel video's. Uh, daar krijg je heel veel korte reacties op. Maar ik vind het wel leuk dat je bij podcasten de mogelijkheid krijgt ook om echt lekker op te reageren, om er goed naar te luisteren. En dat, dat doe ik ook bij jullie wel eens. Hè? Kleine boodschap, ik krijg regelmatig van mij wel eens een, een berichtje uh, via een of andere medium. Maar dat is wel lekker, weet je. Je kunt wel even inhoudelijk op iets doorgaan. En dat is wel iets wat, uh, niet, uh, ja, wat je niet hebt bij vlogs.
0: En Danny, hebben bent recent ook nog een nieuw project begonnen. Hè? Naast
2: Eftelflex. Ja, ik vraag me soms af waar ik al die tijd vandaan hou. Dat is ongelooflijk, <lacht> jongens. <lacht> en dan moet ik ook nog al jullie podcasten luisteren. Ja. nee, uh, eh, Sorry. <lacht> nou, wat ik heel erg miste op YouTube... Um, een hele lange tijd geleden was... laten we nou eens echt naar de, de pretparkwereld kijken... maar dan de wereld die daarachter zit. Laten we eens naar de science, de wetenschap kijken... die de pretparken mogelijk uh, maakt. En we weten allemaal wel hoe verschillende elementen in achtbanen heten of hoe, ze, uh, of hoe ze werken. Maar hoe wordt dat nou berekend? Wat is daar de natuurkunde achter? En dan denk je van, ja, natuurkunde is saai, maar dat is de basis van ons pretparkbezoekje. Dus ik ben een, uh, nou, eigenlijk met een hele groep is het uiteindelijk geworden, samen met de Universiteit Twente, samen met een uh, productiebureau, VINET uh, zit met ook met drone shots en alles, Slagharen werkt eraan mee. Uh, ik doe eraan mee en het heet uh, Theme Park Science. En um, ja, we gaan hier dus echt de wetenschap uitleggen. En we noemen het ons eigenlijk ook wel de Pretpark Universiteit van Nederland. Kijk, tof. Dat is een mooie slogan. Ja, dat is een mooie slogan. Ik hoop dat het werkt. Kijk, het is spannend. We hebben de trailer online gezet. Er zijn heel veel leuke reacties op gekomen. En ik zeg eigenlijk: Vind je natuurkunde nou interessant? Dan ga je het zeer zeker waarderen. Vind je het wat lastig te begrijpen? Dan ga je hele gave shots zien. En misschien krijg je wel een paar keer zo'n oh ja-momentje. Uh, ik ga één spoiler geven en dan moeten we snel door naar het onderwerp van vandaag. Maar we hebben dus een G-krachtenmeting gedaan met de TUF Nederland. TUF Nederland verantwoordelijk voor de keuringen van alle attracties. Dus ook dadelijk van Max en Moritz. Uh, en die doen dus verschillende metingen aan die achtbaan. En wij mochten een keer meelopen met een G-krachtenmeting op de Gold Rush in Slagaren. En we weten allemaal dat het gebeurt. We weten allemaal ook wel een beetje wat G-krachten zijn. Maar wat ze nou precies doen. Bijvoorbeeld uh, de type beugel wordt bepaald aan de hand van die meting. Kijk eens aan. Dat is een cliffhanger, hè?
0: Oeh. Ja, nou, de meeste mensen hebben die aflevering mogelijk al gezien. Want deze aflevering nemen we vroeg op. En hij komt pas over een middelende maand uit of zo. Dus ik denk, misschien hebben de meeste mensen al gezien. Dus ze nu, zijn nu spoilers aan het geven voor het verleden. Mooi hè? Ja, nou, ja, ja misschien het wel.
1: <laughs> hey, maar super initiatief, Danny. Uh, we hebben het al gehad nu over jullie uh, podcast. Team Parks on Stage. Over uh, Team Parks Science. Maar we noemden net ook al even jouw vlogs. Uh, voor de mensen die onder een uh, steen hebben gelegen. Uh, Danny, <laughs> vlogs, vertel. Oh, echt waar, ja.
2: Ja, ik begon ooit begonnen als een hobbyprojectje, Eftelflex. Um, ja, daar vlog ik ook al mijn bevindingen in de pretparkwereld. Het is soms lastig om overal bij te zijn, elk nieuwtje te pakken. Dus um, ik maak altijd verslagen van mijn dag. En dan uh, laat ik al het nieuws zien wat ik uh, die dag meemaak. Dus Eftelflex uh, op YouTube. Maar ik denk toch dat de meeste luisteraars dat wel kennen. Dat zijn zeg maar de media die jullie maken.
1: Maar even voordat we inderdaad echt richting het hoofdonderwerp gaan. Wie zijn jullie? Wat hebben jullie met pretparken en specifiek met de Efteling? Want we hebben jullie natuurlijk niet voor niks hier aan tafel gevraagd.
3: Wie ben ik? Nou, ik ben, ik ben Niels, 35. Ik ben in het dagelijks leven manager service en dienstverlening bij een woningcorporatie. En daar dus elke dag bezig met. Uh, klantbeleving, zorgen dat in alle processen binnen de organisatie onze bewoners centraal staan. Dat is even heel, uh, heel kort uitgelegd, maar dat is waar ik me mee bezig hou. Ongeveer een team van uh, 65 man uh, waar we dagelijks mee aan de slag zijn. En uh, daarnaast mijn eigen bedrijfje, VoiceOvers, overs uh, onder andere, die ik inspreek. Dus dat doe ik uh, vanuit huis, kleine studio. Ik
1: vond je als een goede stem hebben.
3: <laughs> ja, nou dankjewel. Ben, ik woon nu in Rotterdam, maar ik woonde altijd uh, tot een paar jaar geleden in, uh, in Brabant. En uh, daar ga ik ooit ook wel weer naar terug, maar... Uh, Kijk, die... zo mogen we het horen. <laughs> ja, ja dat, dat is wel de conclusie die je trekt als je dan aan deze kant van de rivier zit. Dat, het is hier hartstikke leuk, maar het blijft toch... Uh, nou ja, de Brabantse hart blijft erin zitten. Ja, en eigenlijk al, al uh, ja, opgegroeid. Uh, ik heb altijd in nou, voor het grootste gedeelte van mijn leven in Dongen gewoond. Dus zo ongeveer de achtertuinen van de Efteling. Ja, als lang als ik me kan herinneren, abonnementhouder. Uh, als kind begonnen met mijn ouders, uh, meerdere keren per week soms. Uh, daarna, toen ik wat, uh, wat ouder werd, uh, met vrienden uh, op de fiets na de zomeravonden... Uh, om één uur met de brandslang het park uitgebonjoerd worden. <lacht> Echt, uh, nou ja, tot, tot in de late uurtjes rondgehangen daar. Nou ja, weet je, dan groei je op en dan, dan wil je dat ook weer delen met je partner... en uiteindelijk nu met, uh, met mijn kinderen. Ik heb twee dochtertjes van uh, drie en vijf... Waar, waarmee ik uh, ja, gewoon zo vaak als mogelijk ook in, uh, in het park te vinden ben... En, uh, ja, je, ik vind mezelf een liefhebber. Mijn vrouw, die, die, die vindt me een freak. Die vindt echt dat ik veel te ver, <lacht> veel te ver ga. Uh, ja, ik vind het ik vind ook wel leuk om wat dingetjes te verzamelen. Maar niet, eh, niet, niet echt heel breed. Maar uh, bijvoorbeeld, uh, nou, ik heb onlangs nog een uh, programma-boekje. Uh, uit 1960 op de kop weten te tikken. Dat vind ik echt heel erg leuk om te hebben. Uh, oude krantenartikelen. Ik ben niet zo van de beeldjes en dergelijke. Ja, en ik hou natuurlijk uh, alles uh, goed op de hoogte. Dus ik ben een trouwe luisteraar voor jullie uh, elke week. Uh, nou, ik zet jullie. Uh, uh, op mijn beurt dan weer altijd heel hoog in het lijstje. Uh, en daardoor verdwijnen de anderen weer naar beneden. Dus dat doe ik trouw. Uh, ik kijk natuurlijk de vlogs van Danny. Uh, en ik uh, nou, hou me op diverse fora ook op de hoogte van... Uh, nou, zo ongeveer elke steen die gelegd wordt, uh, zo omschrijft mijn vrouw het dan meestal. Uh, ja, weet je. En, en voor mij is de Efteling gewoon het, het park. Uh, uh, kan er met een blinddoek doorheen. Ik weet uh, alles te vinden.
1: Uh, ja, het is gewoon liefhebberij. Kijk, ik, ik hoor tot nu toe alleen maar hele herkenbare dingen. Ja. En, en volgens mij ben ik jou ja ook wel eens uh, tegengekomen op Theme Park en ook wel eens ja. tegengekomen op Efteling Beurzen. Dus, uh, en uh, zo kruist ons pad zich weer.
3: Ja, zeker. Nee, absoluut. Ik draag ze een heel uh, warm hart toe uh, en vooral ook een uh, heel groot gedeelte van mijn portemonnee.
2: <laughs> ook al herkenbaar. Ja. Hé, hey, en Danny, hoe zit dat bij jou? Ja, nee, ik denk dat uh, ik zo in 2000 mijn hobby begon in Sixflex, Omdat die natuurlijk zo'n reclamecampagne hadden gestart in Europa. En, uh, en vooral in Nederland. En toen dacht ik van, goh, dat is wel interessant zo'n pretpark. Alleen toen had ik ooit een meeting, ik weet dat nog heel goed, met uh, teampark.nl. En toen durfde ik nergens in. Maar ik dacht van, ja, dat is een beetje raar als je achtbaan fan bent en je durft niet in de achtbanen. Dus ik heb me toen letterlijk eroverheen gezet... En toen ontwikkelde er eigenlijk een hobby. En toen kwam je erachter van... Ja, Six Flags was natuurlijk dan mijn nummer één park op dat moment. Maar dan kom je erachter dat in Kaatsheuvel toch ook wel een aardig parkje ligt. En zo uh, is de liefde ook bij de Efteling begonnen. En dat is voor mij de Efteling ook wel. Het is altijd een beetje dat thuiskomen gevoel. Hè? Het is, je, je loopt even in die natuur. En voor mij is een ideaal dagje Efteling met vrienden gewoon ergens zitten. Lekker genieten. Af en toe een attractie doen. Gewoon eh, chill, ja. dat is wat heel veel parken gewoon missen. En de Efteling heeft dat wel. Ik vind het een heerlijke flaneerpark, om eens maar een woord te gebruiken.
1: Klinkt mooi, ja. Klinkt mooi. Hey, goede introductie, we weten nu allemaal uh, wie jullie zijn en waarom jullie hier aan tafel zitten. Dan denk ik dat we eens, uh, ons eens gaan richten op uh, de hoofdvraag van vandaag. Namelijk, uh, hoe zien onze masterplannen voor de wereld van de Efteling eruit? Zoals gebruikelijk bij Klein Boodschap gaan we er niet helemaal uh, onvoorbereid in. Maar hebben we wel uh, wat kleine regeltjes en richtlijnen onszelf opgelegd. Om er toch een beetje structuur in aan te brengen. Uh, want wat gaan we doen met onze masterplan? We gaan ons deze keer niet richten op de hele wereld van de Efteling. Uh, dat uh, deden we bijvoorbeeld in onze aflevering Dromen over 2030. Uh, een hele oude aflevering trouwens inmiddels alweer. Uh, maar we gaan ons focussen op uh, drie plangebieden in uh, de wereld van de Efteling. Uh, waarvan de invulling op dit moment nog uh, ...opvallend vaag is in alle plannen die de Efteling heeft gepubliceerd. Dus let op, mannen. Het eerste gebied is uh, zo'n beetje uh, het huidige vak KLM. Dus zeg maar de, de, de overloopparkeerplaats. Uh, die ligt, voor wie meekijkt in Google Maps... Uh, ...tussen de Kinkenpolder, de Eftelingse Straat, de Europalaan en de Dodenauweg. En uh, de huidige bestemming die daarop zit in het huidige bestemmingsplan... ...dus in het oude bestemmingsplan, is uh, parkeren... En in het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 krijgt dat de bestemming
0: dagrecreatie. En als je dus niet op Google Maps het mee te kijken, dat is het parkeerterrein waar je naartoe wordt gestuurd als je niet op het hoofdparkeerterrein komt staan. Wat nu allemaal geasfalteerd is. Ja, precies, dat stukje ja.
1: Dan het, het tweede plangebied is zeg maar grofweg het huidige vak O. Dus echt het overloopparkeerterrein van gras waar je op de extreem drukke dagen wordt neergezet. Dat is bij de brandweer dan hè? Ja, met zeg maar alle achtergelegen weilanden. Die zijn allemaal nog van de Efteling. Dus dat is zeg maar als je meekijkt op Google Maps uh, tussen de Europalaan, de Eftelingse straat, uh, de Dodenauweg en de Dreefseweg. Dat is echt een enorm gebied.
0: Ja, nou, het is wel even goed om mee te nemen dat in het rechterbovenhoekje, er ligt, als je op Google Maps kijkt, dan ligt de um, brandweer. En daar ligt nog een klein stukje Weiland ten zuiden van. Dan kun je wel ongeveer zien waar die lijn loopt op Google Maps en die zit nog wel bij de brandweer op dit moment. In ieder geval, die is niet van de Efteling.
1: Nee, en daar, de huidige bestemming daarvan is agrarisch. Het is wel in eigendom van de Efteling, maar ze hebben dat verpacht aan, aan boeren. En uh, de bestemming die je krijgt in het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 is voor ongeveer drie kwart dagrecreatie. En uh, voor een kwart het, heel, het uiterste achterste deel uh, parkeren. Alhoewel, uh, het is wel zo dat het gedeelte wat als bestemming dagrecreatie is, mag ook gebruikt worden voor parkeren. Maar in principe krijgt dus ook dat uh, de bestemming dagrecreatie. En het derde en laatste plangebied waar we het vandaag over gaan hebben is eigenlijk het, het huidige Efteling Golfpark. Wat dus in 2034 uiterlijk gaat stoppen. De huidige bestemming is voor een deel sport. Wat natuurlijk logisch is omdat er golf beoefend wordt en voor een deel natuur. En dat blijft vooralsnog in het bestemmingsplan 2030 gewoon zoals het nu is.
0: Maar de aankondiging dat ze daarmee wilden gaan stoppen op z'n laatst in 2034, die stonden nog niet in het bestemmingsplan. Die zijn ook van daarna. Die zijn van daarna inderdaad. Toen lag het al bij de Raad van State zelfs. Ja, een paar dingen waar we ook van uit kunnen gaan is wat met het huidige Eftelingpark gaat gebeuren, wat er al ligt. Er wordt sowieso aan de oostzijde een uitbreiding gedaan. Daar weten we al van dat daar in ieder geval een reisrijke uitbreiding bij komt. Met in het bestemmingsplan lezen we ook dingen over dat uiteraard in het zuidelijk deel van iets gaat gebeuren wat aan Ruigrijk ligt. Dat er eventueel ergens een hotel kan komen en ook het stukje wat daar eigenlijk van de oude directiewoning. Dat stukje wordt er ook bij getrokken. Dat zou een mooie plek zijn voor een hotel. En als je voor het huis van de vijf zintuigen staat, dan heb je het hoofdparkeerterrein, dus P1. Die heeft een lange en een korte kant. En Een deel van de korte kant die wordt bij het Sprookjesbos getrokken. Ook dat was wel heel duidelijk in de plannen. En dan zou dan mogelijk op het hoofdtrein een soort VIP-parkeren of zo komen. Want we krijgen natuurlijk een heel groot parkeerterrein daar in het westen. Maar ook P1 zal voor een deel blijven, want daar zou dan in ieder geval VIP-parkeren komen. En ik kan me voorstellen dat ze daar misschien ook geen ketenplaats of zo houden. En we hebben uiteraard het Efteling Hotel, we hebben het Bosrijk en het Loonsland. En die blijven gewoon liggen waar ze liggen dus die, die hebben we ook nog wel mee te nemen in het geheel. Ja, en
1: zeg maar de, de scope van de plannen uh, tussen aanhalingstekens is tot ongeveer 2050. Uh, dus niet dat je denkt van joh, het moet, uh, alles wat we hier nu vanavond bedenken... moet binnen nu en tien jaar gerealiseerd kunnen zijn. Want dat gaat toch niet gebeuren. We moeten daar wel realistisch in zijn. Dus we, uh, we hebben het vandaag over een soort toekomstbeeld van 2050. Ik verwacht ook wel dat dat in de praktijk uh, zo lang gaat duren... voordat uh, al die gebieden zijn ontwikkeld. Minimaal tot 2050... En uh, ja, verder zijn er eigenlijk geen spoilregels. Want uh, masterplanning is toch ook een beetje blue sky zo zogezegd. Uh, maar dan op een veel groter uh, schaalniveau en met een wat grotere abstractie. Op zich, uh, het hoeft niet technisch uh, procedureel en financieel haalbaar uh, te zijn. Het is wel een pre natuurlijk, maar het, het hoeft zeker niet in deze aflevering.
2: Wat wel interessant is aan dat hele plan, hè? wat je net zei Tim, is um, dat... Een drie-vierde gedeelte is zo'n dagrecreatie. En dan een, een, een vierde gedeelte is parkeren. En ik vind dat altijd wel interessant om ook te kijken... oké, okay, maar hoe zijn die gebieden nou opgedeeld? En um, een van die parken waar dat ook heel erg zichtbaar is... dat is Movie Park Germany. Ik weet niet of jullie daar wel zijn geweest. Zal wel, denk ik natuurlijk. Ja, zeker. Guilty pleasure. Ja. Het bijzondere daarvan, dat park was tijdens de bouw van Star Trek... die staat in drie of vier verschillende deelgebieden. Dat betekent dus dat um, een deel van de top het mag niet boven de, ik zeg maar even een getal, ik dacht 30 meter komen. Uh, maar de, 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 de rest van de baan die mag dan weer niet boven de, ik zeg maar 20 meter komen. Maar de, de, de spike achter die staat dan weer net op een deelgebied waar dus wel hoger gebouwd mag worden. <lacht> die, die achtbaan die heeft een hele rare layout. Maar dat is dus helemaal aangepast omdat dat park verdeeld is in vier deelgebieden. En ik vind dat altijd wel heel interessant dat dat ook een stukje ja, engineering is, een stukje ontwikkeling is... waar wij als fans nooit zo heel veel van weten. En het toffe is van die plannen... dat jullie dat ook uitvoerig in al die podcasten uitleggen... is dat jullie heel specifiek zeggen... ja, maar wacht even, het Efteling Golfpark... natuurlijk zouden we daar een bungalowpark kunnen bouwen. Maar let op, het heeft nu als bestemming uh, gedeeltelijke sport. Uh, en ik vind dat wel een hele goede toevoeging... ook in alle plannen om mee te nemen. Dus ik wil daar jullie ook eens voor complimenteren... ook om dat eens dus wat breder te trekken... In plaats van dat je zegt van nee, we bouwen daar gewoon een heel groot pretpark. Want dat, dat kan niet altijd ook, hè?
0: Nee, er zijn wel wat regeltjes in de gemeente. Maar we hebben het wel over 2050 een beetje als doel. Dus het kan zijn dat er nog nieuwe bestemmingsplannen worden ingediend voor die tijd.
2: Ik hoop van wel dan, ja. ja.
1: Het is Blue Sky in engineering. en de een van ons die zal misschien wat meer de neiging hebben... om met een heel realistisch plan te komen wat misschien minder spectaculair is. En de andere die komt misschien met een heel spectaculair plan, plan wat weinig haalbaar is. Dus uh, ik denk dat dat ook wel het leuke is aan uh, deze opzet met z'n viertjes. Ja, ik ben heel benieuwd naar jullie ideeën. Ik heb, uh, ja, ik, heb er, ik heb er lang op zitten
3: studeren. Ook wel echt bedacht van ja, wat, uh, hoe gaan we dat invullen en... Uh... Ontzettend veel leuke ideeën natuurlijk. En nou ja, Voordat ik te veel weggeef, uh, we, gaan, we gaan beginnen en uh, we, gaan, we gaan het van elkaar horen. We weten ook helemaal niks, dus dat is uh, nee. extra leuk.
1: Nee, we hebben het inderdaad bewust van tevoren niet met elkaar gedeeld. Um, wat ik trouwens wel nog grappig vond, voordat we echt beginnen. Danny, jij hebt ons ooit uh, verteld dat je wel eens een aflevering met ons zou willen maken over de vraag... wat is er nou nodig om van de Efteling een echte resort te maken, zoals bijvoorbeeld Walt Disney World. Is dat een vraag die we in deze aflevering ook beantwoord gaan krijgen, denk je?
2: Uh, in mijn plannen heb ik wel resort gedacht, ja, zonder iets te veel weg te geven. Ja, dus uh, nou ja, misschien moet ik maar gewoon een klein beetje beginnen natuurlijk ook met die idee. Want je hebt al die, die plekken en je moet dat wel kunnen combineren tot één geheel natuurlijk. Hè. Dus uh, het zou mooi zijn natuurlijk als we die, die bestemmingsplan of dat bestemmingsplan zo kunnen inrichten... Uh, dat het ook allemaal vers elkaar versterkt. En dat zou natuurlijk heel fijn zijn aan bijvoorbeeld een second of een third gate. Terwijl dat is een extra park of een extra toegangscontrole... omdat je dan dus natuurlijk ook je bungalowparken daarmee gebruikt. En daar kun je die bungalows ook weer wat meer vullen. Oh, je kan dat misschien zelfs uitbreiden, want dat hebben jullie niet genoemd. Is dat bijvoorbeeld bij het Loonse Land liggen nog een aantal stukken uh, uh, land klaar... om bebouwd te worden voor bungalows. Dus daar is zelfs nog mogelijkheid om uit te breiden. En dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn, ook in het resort.
1: En het bestemmingsplan geeft daar sowieso nog ruimte voor. Hè? Ook richting 2030. Want uh, bijvoorbeeld de hele strook tussen het huidige Efteling Golfpark en de Eftelingse Straat. dat is een enorme lap grond. Die is ook helemaal uh, bestemd in de toekomst. Uh, voor nieuwe
0: verblijfsrecreatie. Dus ook daar liggen we volop mogelijkheden nog. Ja, dus we hebben echt helemaal uh, in het westen. en dan onder die nieuwe parkeerplaatsen, zeg maar. En er is nog een strookje voor een camperplaats ingericht. En er was ook nog uh, een stukje ingericht. in het golfpark. of aan het golfpark eigenlijk. voor accommodaties bij het golfpark. Ik weet niet hoe populair die nog gaan zijn nu... maar misschien als hier op een bepaald manier insteken... dan komt het ook wel goed. Hé, hey, maar mannen, laten we, onze, laten we onze vlekkenplannen gaan ontvouwen. Wie, uh, wie bijt het spits af?
1: Ah, dat mag jij doen, Tim.
2: Nou, Tim, ik denk dat uh, jij... Nou ja, kom op, je hebt al zoveel... Ik heb het idee dat jij helemaal klaar zit om uh, los te gaan. Dan mag ik dan niet gewoon nu democratisch in mijn eentje beslissen... dat jij begint, Tim?
0: Democratisch gaat je er ook lukken, Danny.
2: <laughs> ik stem
0: voor. Ben ik weer de pineut. Damn. <laughs>
1: Nou ja, inderdaad. Ik heb, uh, ik, we hebben hier wel eens over nagedacht. Sowieso natuurlijk terwijl dat we deze podcast maken. Uh, maar lang daarvoor heb ik daar natuurlijk ook al wel over nagedacht. Nee, maar voor, uh, voor deze oefening heb ik uh, eigenlijk vier uh, toevoegingen bedacht uh, aan de wereld van de Efteling op die westelijke terreinen. En uh, die, die elkaar volgens mij ook wel versterken en elkaar ook wel in balans houden. Um, nou, waar bestaan die uit? Als ik uh, kijk naar het eerste plangebied wat we hebben liggen, het huidige vak uh, KLM. Uh, daar komt in mijn uh, visie uh, toch een Efteling uitreik. Uh, dat gaat het uiterlijk hebben van een, een piekstadje... zoals we dat uh, kennen van vele antropiekprenten. Met die mooie geveltjes, die winkeltjes... met, uh, met, uh, met, met grachtjes, met boompjes, uh, met keienwegen. Uh, en, en waarvoor is dat uitreiken nou? Dat, dat komt centraal in die wereld van de Efteling te liggen. Dat vervult natuurlijk een hele belangrijke functie... voor de verblijfsgasten die alleen maar een aantal uh, toenemen... en die ook wat te doen willen hebben na sluitingstijd van het park... Uh, maar het gaat ook een hele belangrijke functie vervullen voor de daggasten. Die, uh, die aankomen en die uh, het park ook weer verlaten. Uh, die moeten er ook hun vermaak vinden en, en bepaalde faciliteiten. En ten derde uh, gaat het ook een regio functie hebben. Dus ook mensen die, uh, die niet per se in de Efteling zelf of in een eventuele second gate hoeven te zijn. Die, uh, die vinden daar ook hun vermaak. Nou, en waar gaat het, uh, uit welke functies gaat dat nou bestaan? Uh, een drietal groepen. Uh, ik wil daar uh, veel horeca. Uh, veel retail, dus winkels en uh, een aantal uh, vermaakfuncties. Uh, nou Bij horeca uh, denk ik dan aan een aantal restaurants, uh, barretjes, cafés die de Efteling zelf uitbaat. Maar ook misschien een aantal restaurantformules uh, van wat grotere merken uh, die ho uh, hoog aangeschreven staan in Nederland. Dus uh,
2: Hard Rock Café Kaatsheuvel... Uh. <laughs>
1: Dat misschien niet. Ik denk misschien eerder aan, uh, aan functies zoals, uh, uh, nou, roepen ze een dwarsstraat, een Douwe Egbertswinkel, een, een Bakker uh, maar ook een Happy Italy, maar ook een, een Wagga Mama, dat soort uh, restaurantformules, uh, Maar dan wel ingepast in uh, die piekse stijl. Dus er, het, het gaat straks wel echt een piekstadje worden, met zowel aan de binnen als de buitenkant, een piekse uitstraling.
0: Oh, aan de binnenkant ook?
1: Ja, waar die, waar die formules worden ingepast. Uh, dat is natuurlijk al een aardige ontwerpopgave, maar daar kan je zeker iets moois van maken. Uh, en waarom nou ook die grote formules erin, uh, erin uh, fietsen? Nou, omdat uh, een van de redenen dat het uitreik steeds maar niet wordt gerealiseerd is... omdat het uh, financieel heel erg moeilijk uh, haalbaar te krijgen is. En het voordeel van werken met dit soort uh, grote formules is dat ze kunnen mee-investeren. Dus ze kunnen niet alleen mee-ontwerpen en hun expertise gebruiken, uh, maar ze kunnen ook mee-investeren. Uh, bijvoorbeeld door geld uh, neer te leggen voor, uh, voor de initiële investering. Of door een bepaalde uh, gegarandeerde huur af te spreken van 10, 20 jaar. Uh, en daarnaast, daarnaast trekt het natuurlijk ook mensen. Want dat zijn natuurlijk de bekende namen. Dat geldt eigenlijk ook voor het retail gedeelte. Dus ik wil natuurlijk in dat uitreik een grote eftelingwinkel uh, Maar je kan ook denken aan formules als een, een grote ah to go. Wat natuurlijk ook heel handig is voor uh, daggasten die komen of binnen uh, huis toe gaan. Of juist voor de verblijfsgasten. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld de kleine formules van Kruidvat en HEMA. Die je ook op veel stations aantreft. Dus dan zit ik meer aan, uh, aan dat soort uh, winkels te denken. Uh, ook ook al weer als een stukje voorzieningen voor uh, zowel de verblijfsgasten als de daggasten. Als uh, de mensen in de regio. Uh, je kan je zomaar voorstellen dat als je op een van de verblijfsaccommodaties uh, uh, zit. Dat je ineens denkt van... Uh, ik heb uh, uh, nog iets nodig een pakluiërs of, uh, of make-up, uh, het zal zomaar zijn. Dus het lijkt me ook, lijkt me ook hele handige uh, winkels in zo'n uitreik. En het lijkt me ook zeker formules die willen mee investeren, waarmee je de haalbaarheid alleen maar vergroot. En een derde poot van dat uitreik is toch een stukje vermaak. Uh, en ik denk dan aan een aantal functies. Denk bijvoorbeeld uh, aan een bioscoop met een paar zalen in samenwerking met uh, bijvoorbeeld een paté. Uh, ik denk aan een, uh, zeg maar een soort congrescentrum... Uh, wat bestaat uit een grote zaal en wat kleinere zalen... waar je dus evenementen voor de zakelijke markt kunt organiseren. Maar waarbij je die grote zaal ook kunt ombouwen op een hele makkelijke manier tot een wat kleinere theaterzaal. Waar je dus wat, wat cabaret neer kan uh, zetten, wat stand-up comedy... Wat, uh, wat alternatieve voorstellingen. Uh, ik denk ook aan een... Uh, aan een uh, waterpark Of eigenlijk meer een soort van subtropisch zwemparadijs. in samenwerking met de Plopsa-groep. En, eh, en tot slot ook aan een soort van indoor speelvoorziening. Eh, denk dan aan een soort eh, Maya-land, zoals je dat in, in Toverland kent. maar misschien ook wel hier wat dichterbij. en eh, een soort kids' wonderland eh, in molenschot. Dus eh, zeg maar een overdekte speelvoorziening met wat, wat educatie, wat, wat klimtoestellen. Eh, maar ook wat kleine attracties en vooral heel veel eh, thematisering. En, en al die functies samen, dat wordt mijn, mijn Efteling Uitrijk. Er staat misschien ook nog eens een, een, een draaimolentje of een zweefmolentje buiten. Er loopt wel, lopen wat live actors rond in die piekse sferen. Er varen wat bootjes over de vaart, misschien een trekschuit. Dus dat wordt een heel levendig gebied waar je terecht kan voor eten en drinken, voor vermaak, voor een winkeltje. Dus dat lijkt me een, de, de ideale spil in het web van de hele wereld van de Efteling. En Wat dan ook terecht
2: is gethematiseerd naar de wereld van Anton Piek. Mag ik ook eens een aanvullende vraag stellen daarop? Ik heb... Tuurlijk, ben kritisch, ben kritisch. Jij woont toch in Kaatsheuvel? Ja. Nou, de vraag die ik wil stellen is... kijk, al dat soort uitreiks... die zijn natuurlijk wel deels afhankelijk... ook van de lokale bevolking die daar komt. Denk aan... Um... Uh, Europa Park dat dat toch best wel een aantal mensen uit het dorp haalt... naar die hotels toe. Um, het is niet helemaal een uitreik natuurlijk... maar uh, denk aan Disney Springs in Walt Disney World. Dat draait ook heel veel op de locals. Mm -hmm. um, heb jij daar ook als een local behoefte aan een HEMA... in een Eftelingse sfeer? Dat is mijn vraag eigenlijk.
1: Nou, niet zozeer aan, uh, aan die winkels misschien... want die hebben we hier genoeg in, de, in het dorp. Uh, daarom zou ik daar ook echt gaan voor een formule... zoals je die bijvoorbeeld aantreft op, op treinstations... of op Schiphol of op andere plekken... waar heel veel uh, toeristen komen... Uh, maar zeker uh, die horeca, uh, die grotere restaurantformules uh, en zeker ook het vermaak, daar is echt wel behoefte aan. Want wat dat betreft is er hier in, in Midden-Brabant niet, uh, niet extreem veel te beleven. Je moet dan toch al gauw naar Tilburg of Waalwijk. Uh, en ook daar zul je niet op al die vlakken aan je trekken komen. Dus ik denk zeker dat het wel een functie kan hebben, ja.
2: Het klinkt eigenlijk best wel tof uh, wat je zegt. Ik vraag me alleen af, kijk de Efteling uh, trekt nu zo'n 5,5 miljoen bezoekers toch ongeveer? Ja, klopt. Um, dat zal in 2030 hopelijk uh, veel meer zijn. Ik vraag is dan of dat ook het hele jaar door wel uh, rendabel is. Hè? Want als je nu natuurlijk in het najaar gaat of, uh, of in, het, in het naseizoen moet ik zeggen. Dus in de maanden februari, ja, dan moet je die restauranttafeltjes ook wel vullen. En ik vraag me af of Kaatsheuvel zelf dan groot genoeg is om dat ook nog te vullen. Maar ik vind het wel een leuk idee.
1: Ja. Nou ja, het, valt, het succes valt of staat natuurlijk sowieso bij de financiële haalbaarheid. Dus vandaar dat, dat ik ook van overtuigd ben... Eh, ondanks dat het misschien vloeken in de kerk is... dat je dit met heel veel partners moet gaan opzetten. Anders krijg je het echt niet van de grond. Maar het, het, het gaat ook pas echt floreren... als je ook veel meer verblijfsrecreatie eh, hebt. Dus veel meer eh, gasten die nog blijven slapen... die verblijven in die wereld van de Efteling. Eh, en ik denk om nog meer bedden te kunnen vullen... dat je dus ook echt een second gate hebt, nodig hebt... Uh, en daarmee maken we dan eigenlijk een mooi sprongetje naar mijn uh, tweede pijler van mijn masterplan. En dat is namelijk echt een second gate. Want uh, ik ben ervan overtuigd, als je bij de Efteling een second gate gaat bouwen... dan moet dat geen tweede Efteling zijn. Het moet ook geen uitbreiding van het Efteling Attractiepark zijn. Uh, want ik denk dat mensen niet zeggen van... Nou, we maken van ons uh, bezoekje van een dag maken we een hele vakantie uh, als we naar twee Eftelingen kunnen. Ik denk als je werkelijk mensen wilt overtuigen om een korte of wat langere vakantie bij de Efteling te houden... ...dat je dan echt een totaal ander park naast de Efteling moet hebben. Want dan is het pas echt aantrekkelijk om te zeggen van... ...goh, we hebben de Efteling en Park X, om het zo maar even te noemen. Dus we gaan daar eens op vakantie en we boeken daar een huisje en we gaan eens in dat uitreik verblijven. Dus ik wil er ook een, een echte second gate bij... En uh, ik heb zitten denken van ja, wat is nou een, een goed uh, uh, totaal ander park wat wel past in een wereld van de Efteling. Uh, en wat de Efteling ook met een, uh, met een partner op kan zetten. Want ook hier denk ik weer dat de Efteling zelf niet de financiële draagkracht heeft om in één keer een volledig tweede park uit de grond te stampen. Kan misschien wel, maar dan, heb je, dan neem je een enorm financieel risico. Dus ik denk dat ze daar ook een andere parkgroep of een ander park voor in de hand moeten nemen. En wat, wat mij betreft de ideale second gate bij de Efteling is, is uh, een Nederlandse Puy-de-Fou. Zoals we die ook uh, kennen uit uh, met name Frankrijk, natuurlijk, maar ook van de Raaflijn-shows. Um, waarom Puy-de-Fou? Uh, nou, die hebben, uh, doen volgens mij iets ontzettend goed daar in Frankrijk. Uh, ze hebben ook uh, internationale ambities. Volgens mij hebben ze recent een park in Spanje geopend. En uh, hun banden met de Efteling zijn natuurlijk al heel erg nauw... vanwege de samenwerking met uh, Raveleijn. Maar we weten ook dat er een Pidufu International is opgericht... dat kantoor houdt in Kaatshevel. En we weten dat er in het verleden gesprekken zijn geweest met Pidufu... over een eventuele second gate bij de Efteling. Dus mijn visie is, jongens, we moeten doorpakken... Uh, en dan moet Pidufu Nederland komen. En die zou ik dan neerleggen uh, zeg maar op het gebied... bij of achter de Brandweerkazerne, dus waar nu vak O is. Uh, ongeveer, zeg maar... De helft van dat, dat gebied waar, wat we daar straks hebben beschreven. Dus helemaal tot aan de Dreefseweg. En dat wordt dus een, een soort van geschiedenispark... wat het verhaal van de Nederlandse geschiedenis vertelt. Voornamelijk met, met thematisering, met shows en met horeca. En ik heb een aantal periodes in gedachten. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een klein gedeelte over de prehistorie. Dat is volgens mij een heel tof thema voor een grote natuurspeeltuin voor de kids... Je kan ook denken aan een Romeins stadje met een amfitheater, aan een, een grote middeleeuwse stad. Eh, maar wat bijvoorbeeld ook leuke thema's zijn uit onze historie zijn eh, natuurlijk de Tachtigjarige Oorlog. En met de Spanjaarden, denk aan de beeldenstorm, de inquisitie. Eh, de Gouden Eeuw met de VOC, met Nederlands-Indië. Uh, maar misschien ook toch wel. Op de ja,
2: maar, dan krijgen we weer die slavernij ja. discussies. En ja. die racistische discussies. Ja, ik zie hem al komen. Maar ja, daar, ja. Kan,
1: daar, kan ik, daar, daar kan ik nog wel wat over vertellen. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de Tweede Wereldoorlog en, en de watersnoodramp. Dat zijn volgens mij allemaal thema's in onze geschiedenis die iedereen aanspreekt. Waar iedereen ook wat van vindt en wat van weet. En wat ook bij buitenlandse gasten wel een aansprekende waarde heeft. En ik denk dat je daar zeker wat kan doen met, met, met horeca, met thema, met shows. Maar misschien ook wel met wat meer attracties eh, dan Puy de Fou in Frankrijk heeft. Dus ik zie hier dan toch misschien een, een simulator, misschien een interactieve shooter, misschien een bootjesride, eh, eh, misschien een flying theater, eh, een walkthrough, dat soort attracties. Dus dat wordt eh, mijn second gate en die komt dus eigenlijk aan de andere kant van het, het Efteling Uitrijk te liggen.
2: Nou, wat ik heel erg um, slim vind van jouw plan... en wat jij helaas nog niet hebt benoemd... is uh, waar natuurlijk de Effling volgens mij wel wat problemen mee heeft... is personeel. Um, alle horecapuntjes kunnen soms ook volgens mij niet altijd open... omdat er gewoon te weinig personeel is. Kijk, wanneer je natuurlijk externe leveranciers gaat invliegen... Uh, denk aan zo'n Wagamama of een McDonald's of wat dan ook... die zijn ook dan zelf verantwoordelijk voor het, het vinden van personeel... en het hele personeelsbeleid. En dat is natuurlijk voor... Heel veel pretparken op dit moment wel echt een, um, een hot issue. Kunnen we genoeg personeel krijgen? Dus dat zou dan eigenlijk zelfs nog ten voordele voor jouw plan zijn... om wat meer met die externe partners uh, te werken natuurlijk.
1: Ja, dat en, en de financiële haalbaarheid. En ik denk trouwens wel, want ik, ik hoorde de vragen alweer komen... Uh, ik sta natuurlijk in mijn uh, versie van Pewdiepie wel wat gevoelige thema's aan. Uh, maar ik denk dat je dat uh, juist moet durven. Juist om bepaalde uh, delen van onze geschiedenis... Uh, die, die we echt niet mogen vergeten en waar we echt lessen uit, moet, uit moeten trekken eh, om die juist levend te houden. Ik denk dat, dat de Efteling daar ook best wel een taak, een rol in mag spelen. Dus ik denk dat je bij het ontwerp van dit park, eh, naast de ontwerpers van Puy de Fou en van de Efteling... ook bijvoorbeeld een eh, een of meerdere historici aan tafel moet halen, een ethicus misschien wel. Eh, en voor een stukje storytelling bijvoorbeeld ook een, een echte regisseur en enkele scenarioschrijvers... Uh, dat is denk ik ook geen overbodige luxe voor uh, projecten in het, uh, het Efteling Park zelf. Maar, maar zeker voor zo'n Puy de Fou, De Nederlandse versie daarvan denk ik dat je daar, uh, daar gewoon een heel goed ontwerpteam uh, voor moet formeren. Wat dus ook naar de ethische kwesties kijkt. Ook naar de historische kwesties. En je moet ook niet bang zijn om, uh, om denk ik de zwarte bladzijden te laten zien over uh, het kolonialisme. Uh, de manier waarop we met Nederlands-Indië zijn omgesprongen. Uh, de, de Tweede Wereldoorlog in ons land. Ik denk dat je die juist in een wat meer educatief uh, park ook wel aan mag snijden. En daarmee is het dan meteen ook een totaal ander park dan de Efteling zelf natuurlijk... waar het veel meer historiserend fantasierijk is.
0: Denk je dat het type park dat interessant genoeg is om de grote mast te trekken... om mensen over te halen om langer te blijven?
1: Nou ja, dat blijkt denk ik wel uit het succes van uh, de Pied de vestigingen die er al zijn, toch? Er is één vestiging, toch? Volgens mij uh, hebben ze inmiddels in, uh, in Spanje ook al een Pied de geopend.
0: Ja, dat is een halfje, ja. Want volgens mij heeft het park in Frankrijk ongeveer 2 miljoen uh, bezoeken. Uh, volgens mij buiten Frankrijk weinig bekend. Ja, wij kennen het natuurlijk ook vanwege de Efteling-relatie. Anders dan had ik daar sterk aan getwijfeld dat we het kenden. En in Frankrijk wonen natuurlijk 60 uh, miljoen mensen ongeveer. Dat, 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 dat doe ik uit mijn hoofd door, Ik heb geen idee. Dus de markt is ook een stuk groter. En die zijn ook een stuk nationalistischer dan, uh, dan wij, denk ik, in het algemeen. Dus ik weet niet of je dan daar de grote massa mee gaat trekken.
2: Maar Paul, zitten wij nou echt te wachten op Tims plan... om allemaal derde rangs Raveleijn-shows weer te krijgen? Want sorry hoor, ik, ik ben nog nooit in Pudefoo geweest. Maar we moeten toch ook dan even, toch even zo zeggen... het is ook verantwoordelijk voor Ravelijn.
3: Ja, maar nu ga ik wel voor Tim opkomen. Want de, de shows van Pudefoo heb ik ook alleen maar van YouTube nog tot nu toe. Maar die, dat is wel een ander kaliber dan, dan Ravelijn hoor. Dat, uh, uh, nou, dat, is, dat, dat zou je bijna niet met elkaar kunnen
0: vergelijken, vind ik. Ja, ik, heb wat mijn, uh, ik ben zelf niet zo'n fan van dat hele concept, denk ik. Omdat ik gewoon niet zo'n showman ben in het park. Nee. Dus dat, dat helpt dan niet echt mee. En het uh, historiserende stukje hoeft van mij ook niet per se ik heb liever dat ze het wat meer fantastisch aanpakken, zeg maar. Want ja, als ik meer de realiteit wil... dan kan ik nog naar een ander park Wat Tim ook van houdt, denk ik. Ja, wel je andere favoriet, Tim. Op de Veluwe. Nou, jij je doet, je doet natuurlijk op het Openluchtmuseum nu. Ja, zeker. Dus, ja. Ik, ik weet niet in hoeverre... Je hebt natuurlijk geen shows en die hebben vooral uh, omgevingen en zo... Nee, maar dit, dit park gaat wel meer
1: spektakelwaarde hebben, meer shows, meer verhaal vertellen en echt de thematisering van een niveau zoals we dat bijvoorbeeld kennen in Paradisa en in Puy zelf.
3: En dan ook uh, uh, meertalig Tim, want dat is natuurlijk wel iets wat in de Efteling nu nog uh, beperkt is. Zou je daar in dit park dan uh, wel voor kiezen om dat uh, meertalig aan te pakken?
1: Ja, dat moet je dan meteen goed, goed aanpakken. Hè? Ik bedoel, als we hier echt een resort aan het bouwen zijn... met, met twee volwaardige parken en een, een uitgaansgebied... dan moet je meteen al wel... Uh, als, alles wat je dan nieuw ontwikkelt... moet je voorsorteren op die internationale uh, bezoeker.
0: Dat is zeker, Ja. zeker.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, en... Een derde pijler van mijn plan, en die is waarschijnlijk het minst sexy onderdeel, is het grote nieuwe parkeerterrein. Dat komt dan achter Piedefoet te liggen, dus op de, de, zeg maar de tweede helft van dat gebied tussen de Eftelingstraat, Dozenauweg, Europalaan en Dreefseweg. Uh, daar komt straks het gros van de auto's te staan. En ik wil dat echt aanpakken als echt groen parkeren. Dus echt uh, veel minder asfalt en veel meer groen dan de parkeerterreinen zoals we die nu kennen. Met heel veel bomen, met heel veel ruiggras, met heel veel glooiing, met heel veel waterpartijen, met riet. Dat is natuurlijk uh, heel erg duurzaam, heel erg uh, uh, milieuvriendelijk. Uh, en ook uh, een veel klimaatrobuustere manier van parkeren. En dat is denk ik ook veel prettiger qua beleving. Uh, en het voordeel van uh, dat parkeerterrein zo ver wegleggen... is dat je, als je daar naartoe rijdt... we weten inmiddels uit het bestemmingsplan... dat een, een, een van de heilige punten is... dat de toerit van uh, het parkeren... altijd via de Europalaan gaat gebeuren. En altijd via de huidige inrit. Dus je moet dan als automobilist een heel eind rijden. Je gaat dan eerst over het VIP-parkeerterrein. Uh, dan steek je de Kinkerpolder over... over rijden langs het Effeling uitrijk Dan steek je de Dodenauweg over... rijden langs Piedoufou. Uh, en dan kom je pas op dit parkeren in het groen. Maar het voordeel is natuurlijk wel dat je dan al die parken gezien hebt en ook meteen getriggerd bent van... hé, hey, daar moet ik naartoe. En om al die mensen nou op hun plek te krijgen... zit ik toch te denken aan een transportsysteem. en Dat kan via het water, via een soort schuit-idee, zeg maar. Maar ik, ik denk dan zelf toch eerder aan een soort van elektrische tram. Zo van rond het jaar 1900. Die dan een aantal stationnetjes aandoet op dat hele groene parkeerterrein. De hoofdingang van Free de Fou. Uh, het Efteling Uitrijk en natuurlijk de hoofdingang van het Eftelingpark zelf.
3: Sfeervol, sfeervol.
1: En het voordeel van een tremmetje is natuurlijk weer dat je die makkelijker uh, kunt laten optrekken... en afremmen bij een groot aantal stations. Uh, dat je de capaciteit kunt uitbreiden. Dus daar ben je veel flexibeler in dan bijvoorbeeld een stoomtrein of uh, lopende banden.
0: En je hebt geen gedoe met uh, CO2-uitstoot en stikstofdepositie en zo.
1: Precies. <laughs> nou, en het vierde en, uh, vierde en laatste deel van mijn plan is natuurlijk... wat gaan we doen met het Efteling Golfpark. Uh, daar wil ik een... Uh, daar wil ik een wildpark van maken. Denk dan aan de Duitse wildparken. Denk misschien ook een klein beetje aan de Hoge Veluwe. Ook een van mijn favoriete plekjes in dit land natuurlijk. Uh, hoe gaan we dat doen? We gaan gewoon alles weghalen wat met golf te maken heeft. We gaan uh, al het groene gras gaan we lekker doorzaaien met, uh, met ruikgras. We gaan uh, alle hols gaan we gewoon lekker glad trekken. Uh, we gaan het geheel, uh, houden we eigenlijk grotendeels zoals het nu is, maar maken we dan wat natuurlijker. Uh, we zetten er misschien wat Schotse hooglanders op, uh, we zetten er uh, wat reeën in, we zetten er uh, wat damherten in, wat edelherten, een schaapskudde, uh, uh, misschien wel wat wiesenten ofzo. Allemaal diersoorten die hier in de, de vrije natuur min of meer zouden kunnen voorkomen.
0: Welke centen zetten we erop? Wiesenten? Is dat van een Nintendo?
1: <lacht> laat maar
0: Paul, <lacht> laat maar. Daar begin ik nog niet eens aan. Nee, ik weet echt niet wat het zijn.
1: Wiesenten, Wie ja. dat zijn een soort grote runderen. Nog groter dan, dan Schotse Hooglanders.
0: Ja, ik ben het hier, maar ik heb er geen idee.
1: <laughs> nou, het, het wordt dus een wildpark. Dus het, heeft, het ziet er gewoon uit als een natuurgebied. Waar wij werken natuurlijk wel met wat afverrastering, Zodat je die dieren ook kunt zien. Daardoor kun je het ook bezoeken. Natuurlijk als, als verblijfsgast. Is het toch een soort van dierenpark. Maar, maar, maar zeker geen dierentuin. Of zeker geen Beekse bergen. Het is veel meer die natuurlijke kant. Met, met de diersoorten die daar op een natuurlijke wijze ook horen. Misschien wil je ook meer een hoekje met een wat boerderijachtig thema. Met wat oude uh, rassen, paarden, runderen, uh, kippen, uh, de, 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 zoiets. Hè? Een beetje die sprookjesboerderij uh, uh, ideeën laten herleven. Maar in de basis wordt het een heel mooi wildpark. Uh, je zou het, het clubhuis van de Golf zou je kunnen hergebruiken als een soort landhuis. Waar je wat kunt eten en drinken en uh, als een soort bezoekerscentrum. Maar je zou het ook kunnen slopen en iets kunnen herbouwen in... Stel van bijvoorbeeld het Landhuis op Huis te
2: Rijden of tot Sint-Hubertus. Maar Tim, 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 wat doe je me nu aan? Jij bent mijn uh, Zweden-slash-Scandinavische held in de kleine boodschap. Jij verdedigt dat altijd met zoveel passie. Ja, jij bent in Göteborg wel eens geweest, toch? Ja, daar heb je ze dus een stadspark met waar gewoon allemaal een soort gratis-achtig dierentuin, maar ook weer een stadspark in één Slotskogen. Ja, dat, dat had je moeten zeggen. Oh, nou. ja, die Schotse die hooglanders die pak ik hier wel in hoogstpiet in Rotterdam. <laughs> Moet ze een nemen. eigen plannen geven, Danny?
0: Ja, daar
1: heb je wel een goed punt. Uh, maar goed, de, 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 ik wil dat dus na, in ieder geval een beetje combinatie natuur uh, met wat dieren. Uh, en uh, een gedeelte van dat, uh, van dat terrein, met name het gedeelte wat richting de Eftelingse straat gaat... Uh, daar ook wat meer extensievere verblijfsrecreatie ontwikkelen. Uh, denk dan aan uh, die camperplaats die er moet komen. Maar dan wat aantrekkelijker dan hoe dat die nu in de plannen staat. Uh, ik zie daar ook echt wel ruimte voor. Een, een, een camping met misschien wat, uh, wat uh, hoe heet het, dingen van die safari tenten, van dat glamping. Uh, maar misschien dat we ook wel één of meerdere landhuizen uh, willen hebben die passen op zo'n landgoed. Uh, denk bijvoorbeeld dus weer aan uh, het, landhuis op, het landgoedhuis te Heide wat daar, daar vlakbij ligt. Uh, wat natuurlijk ideaal is voor de wat grotere groepen. Maar ik zie daar ook nog wel wat, wat ruimte om her en der in dat wildpark verspreid. Wat groepjes, eh, eh, bijvoorbeeld Engelse cottages eh, te plaatsen. Eh, blokhutten misschien. Of eh, de Scandinavische stugas, zoals we die kennen. De, de, de houten verblijfjes. Dus hele extensieve verblijfsrecreatie. Om dat wildpark ook weer financieel aantrekkelijk te maken. En daar kun je natuurlijk ook weer een hele leuke link maken. Tussen de natuur, het wildpark, eh, de dieren en verblijf. Uh, zoals we dat bijvoorbeeld ook kennen van het safari-resort van de Beekse Bergen. Uh, en uh, het leuke daaraan is dat dit volgens mij ook procedureel redelijk haalbaar is. Want nu zit er op het golfpark uh, de bestemming sport met natuur. Nou, die natuurbestemming die houdt het straks. Uh, maar je gaat eigenlijk die wat intensievere sportbestemming uh, ruilen... voor een extensieve recreatievorm. Dus voor de natuur wordt het beter. En bovendien door het golfpark uh, her, te herinrichten naar natuur creëer je ook weer een soort van uh, ecologische verbindingszone... tussen enerzijds het natuurgebied Huisterheide en anderzijds uh, de Loons en Drunische Duinen. En daar het golfpark is daar nou een beetje de bottleneck in op dit moment. Maar door dat meer natuurlijk te maken... heb je straks één mooie zone van natuur die die natuurgebieden aan elkaar knoopt. En op die manier verkopen we dat plan aan de natuurorganisaties. Kortom, het wordt er voor natuur en milieu allemaal beter van.
2: Ah, ik zou bijna
1: tekenen bij het kruisje. Ja, precies. Maar dat is ook wel leuk. De samenhang wordt dus straks van deze vier plannen. Uh, in het midden hebben we een uitrijk met uh, daaraan het Eftelingpark, uh, Bosrijk en het Loonse Land, Puy -de uh, en een wildpark. Dus dat Efteling uitrijk is echt een spil uh, wat aan alle kanten uitgeeft op vormen van dagrecreatie en verblijfsrecreatie. Aan elkaar verbonden met dat tremmetje. We hebben dus de natuur van enerzijds Huis ter Heide en anderzijds Loons en Drunense Duinen die voorheen een beetje onderbroken werd door de Efteling... hebben we aan elkaar geknoopt met een mooie zone van groen. En het leuke is ook dat er in het, het, het masterplan van de Efteling, zoals dat er ligt... Eh, dat er wordt gesproken over drie zones van noord naar zuid. Dus eh, bovenin is het allemaal dagrecreatie. In de middelste zone is het allemaal verblijf... en in de, de zuidelijke zone is het allemaal natuur. En in mijn plannen houden we daaraan vast. Want als we naar de noordelijke zone kijken en we gaan van oost naar west... hebben we het Eftelingpark, eh, het Uitrijk, het Puy du Fou... En het parkeren, alle intensieve recreatie. In de middenzone hebben we uh, Villa Pardoes, Loonse Land, Bosrijk en alle nieuwe vormen van extensieve recreatie. Dus de camping en de cottages en de stugas. En in het zuidelijke deel hebben we straks het natuurgebied Loonse Land en het wildpark. En zo is eigenlijk het, uh, het plaatje helemaal compleet. En uh, voldoen we ook aan, uh, aan alle eisen op het gebied van procedures, milieu, etc.
3: Ja, ik vind, het, ik vind het een heel goed plan. Je hebt de lat hooggelegd, Tim. <laughs> ja.
1: Zo, en nou trek ik een biertje open. <laughs> ja,
3: juist, je hebt groot gelijk.
1: Dan denk ik ja, er de beurt, Niels.
3: Ja, dat denk ik ook. En uh, nou ja, na, na dit verhaal van Tim is het lastig om, daar nog, uh, om dat nog te overtreffen. En uh, nou, ik moet ook wel zeggen dat Tim al wel wat uh, wildgras voor mijn voet heeft weggemaaid. Want er zitten, wel, uh, er zitten wel her en der wat raakvlak. Maar vind ik ook wel weer leuk. Uh, uh, dus dat geeft wel aan dat het, dat het ook wel een beetje in die lijn is. Nou, wel even disclaimer vooraf. Ik ben lang niet zo goed thuis in alle gebieden en, en de oppervlaktes als jullie. Dus uh, ik, heb echt, uh, ik ben gewoon heel breed gaan denken. van nou, Hoe zou voor mij uh, de wereld van de Efteling uh, er uh, over nou, x jaren uit moeten zien? En uh, en nog een disclaimer. Ik, ja, weet je, ik heb ook niet precies gekeken. naar nou, zou dat passen? Zou dat goed aansluiten? Dus, nou ja, dat, uh, uh, dat is ook even nog disclaimer uh, twee daarbij. Nee,
1: niet te bescheiden, Niels.
3: Niet nee, te bescheiden. Nee nee, Gewoon, nee, uh... nee, nee. Maar ik ga. Ik kom. Nu komt mijn pitch en die is zeker niet bescheiden. Uh, en, uh, nou, hoe ik het bekeken heb. Ik heb gekeken. Bosrijk Loonse Land, grote uh, vakantieparken. Uh, nou, hè, nog lang niet altijd volledig uh, bezet. Maar je hebt dus gasten met een uh, langere verblijfsduur. Er zijn dus uh, veel gezinnen die een dag of uh, vier zeker wel meestal in de wereld van de Efteling aanwezig zijn. En nou, vanuit die customer journey heb ik eigenlijk gekeken... van, nou, hoe kan een gezin zich zo goed mogelijk vermaken... maar is tegelijkertijd dan ook interessant voor vriendengroepen en families. En nou, ik denk dat veel mensen die wat uh, meerdere dagen achter elkaar ergens verblijven... wel herkennen is dat je eigenlijk hè, op, op dag twee of misschien op anderhalve dag wel denkt... nou, en dan komt toch wel een beetje het gevoel van dit, dit mag wel eens onderbroken worden. Hè? Verandering is dan misschien wel welkom. Uh, dus wat ik heb bedacht is... Uh, nou, het, zijn het zijn eigenlijk vier ideeën waarvan er drie aan elkaar gekoppeld zijn... en waar er eentje meer los van staat. Idee 1, en dat zou zich dan hè, ongeveer moeten bevinden in, in, in de vakken KLMO... Uh, daar heb ik bedacht om een uh, second gate park toe te voegen... Uh, en dan de samenwerking aan te gaan met uh, Studio 100... Uh, door daar ah. een, uh, een variant van, uh, van Plopsa neer te zetten. En ik heb hem in mijn plan Plopsa Indoor XXL genoemd. Uh, maar wel meteen ook met de kanttekening. Uh, geen blokkendoos. Uh, uh, <laughs> heel goed uh, gethematiseerd. Uh, maar eigenlijk bedoeld als uh, instap. Efteling. Hè? Dus als je met je gezin gaat, heb je misschien ook wat kleinere kinderen. waarvoor veel in de Efteling nog net iets te uh, hoog gegrepen is. dan zou dit een mooie opstap kunnen zijn. om hier een halve dag jezelf. Uh, hè, of een halve dag tot een dag jezelf te vermaken. Misschien ook nog wel wat dingetjes buiten. En ik heb er ook uh, achter gezet. en dat is de eerste. het eerste raakvlak uh, wat wij hebben, Tim. ook uh, slash shopping mall. Uh, dus daar uh, kunnen omheen ook nog wel wat winkeltjes zijn. die dan weer. Uh, uh, als faciliteit dienen voor. Uh, uh, nou ja, onder andere de, de gasten van Bosrijk, Loonse Land... maar ook de bezoekers van, van deze Plopsa-versie. Daarbij ook bedacht... Ik zie ook nog wel gebeuren dat Plopsa zelf nog voor meer locaties gaat kiezen in Nederland. En ik denk dat het handig is ook voor de Efteling... dat voordat zij zelf een locatie gaan kiezen... dat ze gewoon slim gaan samenwerken. Ik denk dat ze elkaar zeker kunnen verstevigen en kunnen aanvullen... voor een, voor een grote doelgroep... En, en dan vooral bekeken uit uh, nou, het gezinsperspectief met kleinere kinderen dat dit een soort van uh, opstap zou kunnen zijn. Uh, zodat je eigenlijk, uh, en dat komt zometeen ook nog wel terug in de andere ideeën die ik heb, uh, de hele familie zou kunnen bedienen. Dat er voor elk wat wils is uh, uh, in de wereld van de Efteling.
1: En wat, wat zou dat dan voor thema gaan krijgen?
3: Ja, dat, dat is een goede vraag. Uh, kijk, het... Ik wil in ieder geval wegblijven bij, uh, wat ik al zei, de blokkendoos. Hè? Dus er moet geen, uh, er moet geen uh, blauwe IKEA uh, in het landschap uh,
1: uh, staan. Niet, gemiste kans.
3: <laughs> ja. uh, IKEA is ook wel een van je favorieten,
1: toch? Ja, die wil ik trouwens ook wel in mijn, uh, mijn uitrijk. Zo'n uh, zo binnenstadvariant van IKEA.
3: <laughs> een IKEA to go. Ja, ja. Het, uh, ja met de mini-billies. Nee, dat, uh, dat moet het zeker niet zijn. Dus wel meer hè, van, van buiten meer gethematiseerd. Uh, maar... Het is een second gate park. Dus wat mij betreft zou het landschap en de omgeving waar het zich in bevindt... Uh, wel uh, uh, in Efteling thema moeten zijn. Mag het ook wel wat wilds aandoen. Uh, een, een glooiend landschap, uh, een beetje duinachtig. Maar um, mag het wel de IP's hebben van, van Plopsa. Dus daar, uh, zodra je die wereld binnenstapt, dan uh, mag dat wel uh, uniek blijven. Dus uh, ja...
0: En je had het net over okay. winkels en zo die er dan bij liggen... maar die, die liggen dan aan een soort voorplein of zo. Dus je hebt ja, een, ja. kan ik me voorstellen. Ja. ja,
3: nee, dat is ook hoe ik het in gedachten heb. Hè. Dus dat je centraal de PLOPSA hebt... en ik noem het hier PLOPSA Indoor XXL... maar en dat mag er mag eens wel buiten ook nog wel wat zijn. Misschien een, een, een verkeersplein hè, met, met skelters... en dat je... Hè, de, voor, voor die kinderen ook nog wat leuks hebt uh, uh, buiten. Hè, dus niet alleen maar indoor. Ik,
1: ik proef een Plaswijk Park uh, hier. <laughs> nee, 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 nee. <laughs> nee.
3: <laughs> ja, Danny, ik zie Danny wel... Uh,
2: oh ja, nee, ja, dat weten de mensen niet. We nemen het op met een uh, WhatsApp-video dinges. Ja, ik, ik ben Plaswijk Park-fan. Ja, sorry. Ja,
3: ik vind Plaswijk Park uh, uh, leuk. Niet zo leuk als Denny. maar <laughs> uh, ik vind Plaswijk Park zeker leuk. Dus nou, inderdaad. Nee, dan, maar nieuws,
2: ja. je, hebt mij nu, je hebt mij nu met het woord 'skelterbaan'. Ja, dus leuk, dat, nou, uh... houd dat
3: vast. Houd dat vast. Ja. Nee, dus dat, uh, dat voor wat betreft het Second K Park. En dan gaan we naar de, naar de andere invulling uh, wat mij betreft. Um, en daarvoor heb ik uh, voornamelijk gekeken naar het uh, uh, Efteling Golfterrein. Um, en uh, hoe ik dat zou invullen want ik denk dat daar heel veel kansen zijn en daar heb ik eigenlijk uh, meerdere ideeën over en er komen er ook wel een paar uh, uh, weer terug uh, die jij had Tim um, allereerst uh, waterpark, zwembad uh, en dat heb ik uh, omgedoopt nou, het, het hele plan heb ik eigenlijk omgedoopt tot uh, Efteling Buitenrijk um, waarbij het eerste gedeelte zal bestaan uit het, het waterpark zwembad en dat zie ik dan echt vormen als glooiend landschap, uh, duingebied overdekt gedeelte Waar, waar, waarbij ik wel ook heb gezet... moet echt compleet in thema, in thema zijn. Hè? Dus uh, mm -hmm. droomvluchten, Lazy River, uh, Looping Glijbaan, Python... Uh, Willem van der Dekkerschip met golfslagbad. Uh, hè? Dus echt, echt uh, goed gethematiseerd. En uh, met goed bedoel ik uh, nou, uh, nog wel een, een tandje extra... Uh, als we kijken naar Europa Park, dus echt nog daarboven, ik kan het zeggen:
1: beter dan Europa Park. Ja. Beter dan Europa
3: Park, ja, nou daar heb ik jou dan weer, Tim. Uh, en uh, nou ja, buiten ook uh, zandstrand, uh, daar ook nog zwemgelegenheid, en dus dat dat uh, ook nog mooi opgaat uh, in het landschap, dus zeker niet alleen overdekt, maar ook uh, buiten. En daaraan gekoppeld, uh, ik heb het uh, belevingspark genoemd. Uh, nou, ja, je had het net over een wildpark, uh, maar ik heb hier uh, voor mezelf de zaken achter gezet. Uh, duurzaam, activiteiten, dieren, natuur... Hè, maar wel met, met het Efteling sausje. Uh, ik heb voor mezelf er ook bij gezet... heerlijk slenteren, prachtig natuurgebied, weidsuitzicht. uitzicht. Want een van mijn eerste ideeën, moet ik hem even terugpakken, was... ja, eigenlijk als ik naar het plaatje kijk van de Efteling... dan zou ik daar graag nog een uh, indoor gedeelte bij zien... of voor de wat kleinere kinderen. Ik zou een waterpark erbij willen zien. Maar meteen kwam ook bij mij op, ja, dierentuin. Weet je wel? Dat is natuurlijk, dan heb je alles in die combinatie... Maar er is al zoveel dichtbij en ik denk dat je de Beekse bergen ook vooral moet laten voor wat het is en dat je daar niet te veel uit moet overnemen. Dus ik heb hier ook genoteerd, dieren zeker aanwezig, maar alleen inlandse dieren. Dus echt wat je hier ook in de natuur kan tegenkomen met veel educatie, klimmen, klauteren, nou ja, gewoon heerlijk slenteren in een mooi natuurgebied. Wat dan ook gekoppeld is aan het, uh, aan het waterpark. En uh, nou, dat is dus samen uh, al een onderdeel van uh,
1: Efteling-Buitenrijk. Ook een vleugje avonturen boerderij Molenwaard uh, proef ik hier. Ja,
3: zeker. Ja, Die, 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 uh, <laughs> die zeker weten. Ja, ja, ja. Uh, zeker weten. Uh, dus dat, al dat al onze
1: overeenkomende parken komen voorbij, hè? Niels. Dat heb ik al wel ja. door, ja. Ja, nee,
3: dus ik heb overal wel wat uh, weggesnoept.
1: Uh, Eén marketingding dit. <laughs> ja. Ja. Krijgen jullie je geld ja. voor? Wij niet namelijk. Wij uh, doen alles uh, gewoon altijd voor niks.
3: <laughs> ja. Ja. ja, en uh, nou ja, anders dan, dan dat jij het uitrek had bedacht. Uh, um, op jouw plek heb ik hem dus wat meer hier gekoppeld. Dus ik zie hem dan liever uh, richting het golfpark. Zodat eh, dus je eigenlijk... Uh, veel avondhoreca hebt, waar dan alle gasten samenkomen uit dat zwembad... uit het Loonsland, uit Bosrijk. Mensen die dan thuiskomen uit Efteling, die uh, kunnen naar die, die avondhoreca. En um, ja, geloof het of niet, er is nog een raakvlak, Tim. Want ik heb daar in, dat, uh, in mijn uitrijk, in Efteling-Buitenrijk... onderdeel dus van dat uh, waterparkzwembad... heb ik ook een avondshow van je de Fou bedacht. Kijk, uh, ja. Zodat als je... Uh, klaar bent met de Efteling, met, dat, met, de, met de plopsa indoor of uh, met het zwemmen. Uh, dat je s'avonds lekker kunt gaan genieten in de, in de horeca. Daar hapje kunt eten, een drankje kunt doen... en dan eigenlijk uh, nou ja, met een hele grote groep mensen... naar uh, de avondshow kan van Puy de Fou. Uh, ik denk wel dat, dat, dat daar dan wel een extra ticket van nodig is. Uh, dat heb ik wel ingecalculeerd. Uh, hè, zo maak je het ook nog wat exclusief. Heb je niet uh, alle gasten op die plek... Maar ik denk dat die de, dat gedeelte van het park zich daar ook uitstekend voor leent. En zo verleng je de avond. Want dat vind ik, eh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Disney. Dat vind ik, als ik kijk naar mijn laatste bezoek. Eh, met kleine kinderen, nou, met, met een aantal gezinnen waren we daar. En eh, nou ja, dan heb je een hapje gegeten. Ik had toen nog, mijn kinderen waren toen nog iets jonger. Nou dan zit je om half acht op je hotelkamer en dan... Eh, Keken de mannen elkaar aan en die zeiden: Ja, weet je, gaan we nou echt vanaf half acht op onze hotelkamer zitten? Nee, we doen nog even. Hè, we leggen de kinderen in bed, we kijken de vrouwen lief aan en we gaan met een aantal uh, terug naar uh, Disney Village om daar nog gewoon even tot uh, elf, twaalf uur een drankje te doen. En uh, nou ja, zo zie ik dat ook dan voor me. Alleen dan, misschien eerst een hapje eten, die mooie avondshow en dan
1: uh, daarna nog een borrel. Beetje de Eftelingse variant op uh, Cine, Cine dus.
3: Ja, ja. Zeker.
1: Die gaan we dan uh, ja. Desideni noemen waarschijnlijk.
3: <laughs> Desideni, <laughs> ja. Als mistig is het wel, ja. <laughs>
1: het
0: ligt er aan hoeveel je van tevoren hebt gedronken. Ja, ja.
1: precies. Ja.
3: Dus, uh, nou ja, dat is uh, de samenvatting van, uh, van mijn
1: ideeën. Tof. Ook een compleet pan. Duidelijk. Ja. Wat, wat voor thema krijgt die show? Die avondshow? Of de, de, wat voor show wordt het? Uh, nou, dat is een goede
3: vraag. Da Zover heb ik uh, nog niet uh, dat uh, uitgedacht. Uh, dus dat vind ik ook wel leuk om nu nog wat verder op door te gaan denken. Uh, maar weet je, dat, dat moet wel een, een show worden... Uh, van een ander kaliber dan, uh, dan Ravelijn. En ik denk ook dat uh, zeker Puy uh, meer in huis heeft... Dan, uh, dan wat ze daar laten zien. Uh, dus inderdaad, uh, nou ja, de avondshow die ze, die ze kennen in Frankrijk... Uh, nou ja, dat is misschien net iets te veel van het goede. Want volgens mij doen, als ik me daar niet vergis, duizend vrijwilligers aan mee. Ja, klopt. Of misschien nog wel meer. Dus dat, nee, dat is misschien net iets te veel van het goede. Maar nou, weet, weet je wat ik wel echt heel erg gaaf zou vinden? Als ze voor een avondshow het thema van... Uh, uh, van Hugo en de bokkerrijders zouden gebruiken. Ik denk dat ze daar, zeker in die bosrijke omgeving... en als je dan he, inderdaad kijkt naar mijn eerder idee... om dat landschap, he, dat, dat golfpark... He, wat meer he, een, een duinen te geven... He, dat dat wel heel erg goed zou passen als
1: thema voor een avondshow. Dat vind ik een, een fenomenaal idee, nu al. Ik zie het al helemaal voor me.
3: Ja, nou leuk.
2: Als het maar geen uh, mits winter wordt, uh, alsjeblieft, <laughs> jongens.
3: Maar Danny, uh, nou ja, in, 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 volgens mij in de, in de woorden die ik net uitsprak... hoorde jij niks uh, daarvan terug, dus uh, nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. Nee, nee, nee. nee, maar dat zou ik wel een heel gaaf thema vinden. Die dus schud vind ik even echt zo uit mijn, uit mijn mouwen. Maar uh, als ik dan kijk naar wat ik zelf in het park gaaf vind... Als ik, uh, naar de storytelling, de verhaallijn. Uh, het, het mag best, omdat het ook in de avond is... Een mysterieus tintje te uh, hebben. Het hoeft dan ook niet voor de kinderen te zijn. Uh, die liggen dan uh, waarschijnlijk al op bed. Ja, dat zou ik leuk vinden.
1: Tof, hè? Ik zie dat uh, buitenrijk ook nog ja. helemaal zitten. Ja.
3: Ja, en daar, ik heb ook, want het is zo lastig als je die ideeën gaat vormgeven, omdat er al zoveel in de buurt is en je wil niet uh, gaan concurreren. Je moet ook uitgaan van je eigen kracht. En ja, wat ik al zei, een dierentuin kwam meteen in me op, maar ja, dan heb je de Beekse bergen, moet je dat dan wel willen? Maar die combinatie hè, van zo'n belevingspark gecombineerd met, uh, met zwembad en dan die avondshow, dacht ik, ja, daarin kun je echt wel onderscheiden. En ik denk ook dat er uh, nog heel veel kansen zijn voor het verlengen van die dagen nu, hè, uh, die je in de Efteling hebt. Uh, ja. Zelf ook. Uh, Bosrijk een paar keer geslapen. En dan merk je toch dat, dat, dat het, na het na het diner wel een beetje uh, stopt eigenlijk. Hè? Uh, nou ja, dan kun je kaatsheuvel onveilig gaan maken. Uh... <laughs> dan moet je heel erg je, heel je best doen, uh, weet ik uit <laughs> maar, ervaring. Ja. <laughs> ja, maar inderdaad, dan ben je ook, dan ben je ook zo klaar. Dus uh, nee, er zijn, zijn nog heel veel kansen, denk
1: ik. Ja, tof, en ook best wel een, een gewaagde uh, zet vind ik. Die, die samenwerking met Plopsa. Alhoewel, er zijn wel signalen dat, uh, dat die banden toch heel warm zijn. Want laatst lazen we artikelen over een mogelijke samenwerking met PLOPSA voor de bouw van een waterpark. Dus uh, wie weet, die bereidheid lijkt er ook wel te zijn. Ja,
3: nou, denk, nou heb ik wel zelf de beurs voor gekozen om die combinatie op het gebied van waterpark niet te kiezen. Omdat dat... Uh, nou, in mijn idee verder niet past. Hè. Dat, dat zou te theatraal worden voor dat gebied. Dus ik denk dat ze daar uh, veel meer uh, gebruik kunnen maken... van de Efteling IP's. Maar als je dan echt voor een second gate gaat... dan denk ik dat dat elkaar zeker kan uh, versterken. hij heeft die expertise. Uh, hè, zeker op het gebied van die indoor parken... hebben ze al heel veel laten zien. Ze uh, nou, zijn ook een kei uh, erin om dat van binnen goed te thematiseren. Alleen we moeten uh, samen dan met de Efteling ervoor zorgen... dat ook het buitengebied uh, het juiste sausje krijgt. Ja.
0: Paul? Jij bent. Ja, hebben we hebben al, 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 al een volgende lijstje gemaakt. We zitten allemaal heel spannend te doen. Je mag beginnen en zo, maar dat wist wel lang.
2: <laughs> ja, ah, dit is dan weer jammer Paul. Dit, ik, die mensen zitten in spanning dat ik hier een beetje spontaan loop te acteren. Van nou Tim, de, uh, jij dan maar.
0: Heel de illusie. Heel de illusie. Ik denk er wel. wel onder indruk zijn van jouw acteerskills. Ja, zeker.
3: Ja, nee, dat, daar wordt nog lang over nagepraat nee. denk ik, ja.
1: we, we hadden ook geen keuze Danny, want jij was heel stellig dat jij per se als laatste wilde. Want dan kon jij al onze plannen met de grond gelijk maken.
0: Ja, ga nou maar uh, Oké, okay, door. Oh. <laughs> ik uh, ben de cijfers ingedoken, heren. Ik denk, ik ga het dus even anders aanpakken. Ik had namelijk twee plannen en ik hou die ergens op stoelen. en uh, Dus we hebben alle twee voor- en nadelen. En ik heb er één gekozen omdat ik wist dat niemand die ging pakken. Ik weet, ik weet niet wat Danny nog gaat doen. Dus daar gaan we voor. Maar let op, we beginnen even met de cijfers. Want een, een heel belangrijk gegeven is dat die uitbreidingsgebieden in het westen van de Efteling... Die, krijg, die kunnen een bebouwingspercentage krijgen van maximaal 60%. En dat is veel, want de Efteling zelf heeft op dit moment een bebouwingspercentage van 11%. Dus ik dacht, ik ga eens even kijken van wat zou er nou in de praktijk betekenen. Als je uitgaat van een bebouwingspercentage van 11% in het huidige Eftelingpark. En dat hebben we nog net niet gehad. Er is zo'n klein beetje ruimte. Ik gok ongeveer een symbolische aan oppervlakte. Maar dan um, zou je om hetzelfde weg te zetten op een ander gebied. En het huidige Eftelingpark is 54 hectare. Als je met een bebouwingspercentage van 60% net zoveel wil bouwen. Dan heb je maar 9,1 hectare nodig. Dan kun je alles wat nu binnen de huidige Efteling is gebouwd, kun je dan... Op dagrondgebied kwijt, zeg maar. Dus dan, dan, om het even op te sommen, want dan, het klinkt misschien als niet zo heel spectaculair. Maar dan heb je dus een Vater Morgana, Droomvlucht, Symbolica, Vogelrok, Carnival Festival, Vliegende Hollander, Carouselpaleis, Fabula, Spookslot, tientallen sprookjes natuurlijk, Villa Volta, Het Witte Paard, Panorama, de Oost-Estling Theater, die hoort er ook gewoon bij. Het Huis van de Vijf Zintuigen, weet ik niet precies hoe die meetelt qua uh, bebouwing. En Raveline. Daar zou je allemaal op een gebied van 9,1 hectare kunnen plaatsen. En dan stel je, je misschien de vraag van, maar wat is dan ongeveer 9,1 hectare? Nou, dat is iets meer dan het deel dat nu is bestraat op vak KLM. Daar zou je alle bebouwing van de Efteling nu met 60% bebouwingspercentage neer kunnen plempen. Dat is dicht op elkaar. om een je een, een inschatting te geven van hoe dat dan zou kunnen aanvoelen als je er bent. Eh, als je Symbolica pakt en je pakt het plein eh, ervoor, dus tot die Waterbak en Harthof, de ronde pleintje wat er links van ligt, daar is ongeveer de verhouding 40% niet bebouwd en 60% wel bebouwd. En dat back-to-back, -back, gewoon continu... daar zou de bebouwingdichtheid kunnen zijn van die gebieden daar. En om het nog anders uit te drukken... als je van die 9,1 hectare dus 60% bebouwt... dan kom je op ongeveer 5,5 hectare uit. En daar is ongeveer 17 symbolica's. die kun je dus kwijt in in, in zo'n gebiedje. Daar hebben we een, een beetje een idee erbij. Nou, nou is er dus potentie um, voor het bouwen van een tweede park. Ik heb even zitten rekening dat je ongeveer een, een potentie hebt van 23 hectare. Uh, dus daar zou daar ruim twee keer nog op kunnen... Dus we zouden ruim twee keer alle dark rides van Efteling kunnen hebben. En alle binnenattracties en restaurants en dat soort dingen. Als we het helemaal voor gaan planten met de attractie. Dus de, het gebied waar we kunnen gaan bebouwen potentieel is ongeveer 23 hectare. Ik denk nou, dat ik eens even kijken wat zijn nou vergelijkbare of wat zijn interessante parken die we daar misschien op zouden kunnen passen. Uh, daar kom ik uit bij bijvoorbeeld een, een Liesse 19 hectare. Hey. Ik heb het allemaal heel grof gemeten. Een uh, Linon Mackie, die is een stuk kleiner, die is 7 hectare. Uh, de Walt Disney Studios in Parijs. Zou je erop passen, 24 hectare, denk je? In de huidige vorm, hè? zonder uitbreidingsplannen.
2: Ja. ja. Wil je dat? <laughs> ja, pas erop. Ja. Pas, pas ja. erop,
0: 20 hectare.
2: Dus wat een euh, slecht idee. We hebben we nog 4 hectare over. Wat een slecht idee, dat je het durft te noemen.
0: Nee, dit is om een beetje een indruk te geven. Hè? Om een idee te geven van hoe groot het is en wat erop zou kunnen. Niet hoe lelijk het allemaal erop zou kunnen. Uh, dan hebben we nog het Disneyland Park in Frankrijk, dus in Parijs. 46 hectare, dus je gaat dan even nooit niet oppassen. Maar om een idee te geven van de grootte van het gebied. Uh, Disneyland Anaheim is ongeveer 42 hectare. Terwijl dat als een klein park wordt gezien, dat vond ik nog best groot. Uh, Disney's California Adventure, 26 hectare. Van die tegen, dat zou bijna passen. Ja. Uh, Puy de Fu, uh, Tim schriknie, dat is 55 hectare. Het stukje waar je hem op had berekend was ongeveer 10,5. Nou nee, want ik had die aan de andere kant van de doden nou weggepland, hè, vriend. Ja, dat klopt. Dat is 10,5 wat je mag bebouwen tot 60% uh, zonder parkeerterrein. Dus misschien een beetje krap, maar gek compact. En Universal Islands of Adventure is 35 hectare. Nou, dan hebben we even wat, wat, wat ideeën gegeven, want je daar zo wat andere parken, wat voor, wat voor ruimte die in beslag nemen. Dus uh, de tweede park, hoe zou dat eruit zien? Nou, in mijn plannen. Komt u maar geen tweede park. jong, 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 Dit jongen, was jongen. jongen, wat een inleiding van een kwartier.
1: Nee, <laughs> ja. Nou, nou
3: er, zit wel een, er zit wel een idee achter.
1: En dan ge geven mensen mij altijd de schuld dat die afleveringen van Kleine Boodschappen zo lang duren. Hè? Maar het is gewoon paal, hè, jongens. Dan hebben
0: jullie door. Ik kreeg eerst de Cito-toets en nu... Uh... Nou, de grote vraag is natuurlijk, waarom dan geen tweede park? Het heeft een paar redenen. Uh, ten eerste, ik heb het Danny trouwens laatst mooi horen zeggen, volgens mij een ochtend in pretparkland... Uh, die stadsparken, zoals Lieseberg en Linomekki, die hebben niet zoveel ruimte nodig. Maar die, die liften heel erg mee op de sfeer van de stad. En die wordt doorgedrokken in het park. En daardoor uh, kunnen die op zichzelf staan zeg maar, en zijn ze boeiend genoeg. Want als je ze ergens waarschijnlijk in een uh, weiland zou gooien. Uh, bijvoorbeeld in de Flevopolder, dan zouden er een stuk minder mensen op afkomen. Uh, dus de aantrekkingskracht van de parken die er eventueel direct op zouden passen is niet per se heel groot. Nou, Het Walt Disney Studios park is <laughs> precies hetzelfde verhaal denk ik. En de parken die dan echt interessant worden, uh, die hebben eigenlijk veel meer ruimte nodig dan dat er is. En uh, let wel, die 26 hectare is eigenlijk inclusief het stukje waar ik ook nog een uitreik op zou willen plaatsen. Dus, dus ik ben er eigenlijk voor gegaan om het bestemmingsplan zoals de Efteling het heeft beschreven heel letterlijk te nemen. Daar staat letterlijk in uitbreiding Efteling Park. Dus ik ga gewoon het Efteling Park uitbreiden. Ja, daar zit een hoop nadelen aan. Zit er zitten dus ook wel voordelen aan. Ik heb dit ook de andere plan was namelijk wel een tweede park pakken trouwens. Dan weet je dat dat de afweging was geweest. Ik ging op dat andere mensen dat gingen doen. Dus we proberen ik even een andere hoek te belichten. Waarom um, is dat wel handig? Nou, de investering is daarin heel handig. Want de Efteling gaat het dan natuurlijk zelf doen. En als je uitbreidingen doet... dan kun je natuurlijk gewoon beginnen in het meest oostelijke stuk van het westen. En dan steeds verder uitbreiden naar het westen toe. En dan kun je het in stappen doen. Dan hoef je niet in één keer een mega investering te doen... en daar per se partners bij te doen... Ik had ook zelf bedacht dat het wel prettig zou zijn als bijvoorbeeld het huis van de Vijf Sintuigen meer centrale plek krijgt in, de, in, in het park zelf. Nu is het een beetje zo in zo'n uithoek eigenlijk. En dan loop je vanaf daar nog een heel eind voordat je echt in het parkje komt. Nou, heel interessant is allemaal relatief. Uh, dit is ja dan ook wel meer in het midden van het park. Of in ieder geval aan de rand van het midden van het park komen staan. En ik, ik zat ook te denken van: maar een uitbreiding is nou interessant ten in opzichte van een tweede park. Want er zitten natuurlijk voordelen aan een tweede parken. Sowieso is het wel makkelijker infra infrastructuur technisch. Want je hebt gewoon een compacte, losse unit die je ergens anders neer kunt zetten. En, uh, ingang is dan iets minder relevant. Uh, en je hebt misschien twee parken die dan ook meer mensen naar je toe trekken. Maar aan de andere kant, stel je gaat de investeringen in dat park doen. En uh, minder in het park uh, wat er al is. Dan, kun je, dan, dan veroorlooft het zich misschien ook niet om die prijs steeds op te voeren. Want nu is het steeds de verantwoording die de heeft geeft. Dus er is een nieuwe grote attractie. Dus we gaan de prijs omhoog gooien. Of een btw-verhoging dan recent. En ze zullen nu misschien nog wel komen met wat naweven van een crisis of zo. Die, ze, uh, die, die het veroorlooft om de prijs te verhogen.
2: Twee seconden. Pauze, pauze, pauze. Gaan ze nu bij Max Morris niet een dubbele prijsverhoging doen... omdat het een dubbele achtbaan is? Oeh, dat kunnen. Twee keer twee kwartjes. Sorry, ga verder.
0: Als je dus bij één park houdt en je blijft daarin investeren... dan kun je die prijs omhoog drijven. En uiteindelijk kopen mensen nog steeds maar één kaartje per dag. Tenzij met hoppetickets of zo de gang gaan. Maar ik weet niet hoe interessant dat bij de Efteling zou zijn... omdat vooral het hoofdpark heel erg compleet al is. En dat is bijvoorbeeld bij Disney... vooral in Disneyland Parijs een stuk minder. Als je één park hebt en je verkoopt daar gewoon iedere dag een berg tickets voor... Dan kun je er uiteindelijk misschien nog wel meer aan overhouden... dan dat je een tweede park doet. En ook investeringstechnisch is het dus wel interessant. Dus ik weet niet of twee parken hebben om meer geld uit mensen te trekken. Ik denk dat dat allemaal meevalt. Als je vast wat tickets verkopen. Maar je hebt natuurlijk wel het punt dat een tweede park... trekt wel makkelijk mensen die kant op. Maar ik denk dat je dan met marketing ook een heel erg uh, stukje kunt fixen. Volgens mij is het idee ook vanuit, uh, voor mensen die naar een Europa park gaan... dat je dat niet echt in een dagje doet. Tenzij je misschien op doorreis bent, dan doe je dat misschien. En ik denk dat als je dadelijk een gigantisch Estelink park krijgt... dat dus nog groter is dan nu, dat je dat dan wel hebt als je de marketing goed aanpakt, dan denk ik dat je mensen daar wel veel makkelijker heen trekt. En dat je de mindset ook echt moet creëren van één, één dag gaat je gewoon echt niet lukken. We bieden superveel voor één prijs. Je kunt van het hele Efteling uh, buffet kun je alles uh, gewoon pakken wat je wil. Maar je gaat het gewoon niet redden in één dag. Dus of je kiest ervoor om echt die highlights voor jou te doen. Of je gaat voor de complete ervaring. En dan heb je dus meerdere nachten nodig. En daar heb dus een hoop overnachtingsmogelijkheden voor. Hebben we hebben natuurlijk wel een paar uh, hele praktische uh, uh, problemen. Want het park wordt dan heel groot. Ik heb er ook niet echt per se een hele goede oplossing voor. <laughs> wel uh, dat we toch een kleine bestemmingsplanwijzing misschien moeten doen om het park aan elkaar te maken. Want volgens mij kun je het nu niet super makkelijk aan elkaar knopen. Uh, dus we gaan wel het lemterrein ook bij het park, het Park betrekken. De fietsenstalling ook. En uh, uiteindelijk ook een stukje, ik denk de eerste vier rijen van P1. Om uh, zo uh, een enigszins logisch gebied te creëren wat aansluit op dat nieuwe stuk. Want het gaat dus op KLM komen. Daar komt de uitbreiding van het park uiteindelijk voor het hoofddeel. Het Duits Bosje wordt geofferd? Nee, die wordt niet geofferd. Ja. Nee, die blijft gewoon bestaan. Um, maar dan moet er, ergens komt er een brug over de weg heen. En uh, daar doen we mooi wat bebouwing. Zodat je niet door hebt dat je daar... Uh, eigenlijk door een heel smalle tunnel naar de rest van het park gaat. Dat is net dat je in de openlucht loopt. Dan kunnen ze vast goed maskeren. En dit stuk moet eigenlijk de darklight hemel worden. Want we hebben 60% bebouwing. Dus we mogen extreem veel dingen binnen gaan doen. En dan kunnen we wel een hoop aardige zaken kwijt. Ik denk, ik ga nog meer rekenen. Ik ga voor de gein eens kijken wat voor attracties die nu in de wereld bestaan. En we gaan ze echt niet één op één kopiëren om een idee te geven van wat daar aan uitbreiding van het aanbod zou kunnen komen. Het stuk wat nu geasfalteerd is ongeveer 8,5 hectare. En wat daar dus precies in past. Nou, let op, hè. Ik, heb echt, ik heb zitten rekenen, jongen. Dat wil ik niet weten. De uh, Forbidden Journey van Universal Island of Adventure.
2: Een van de grootste uh, dark rides ter wereld. Hè?
0: Ja, absoluut. Uh, nog één die net zo groot is, heb ik gemeten. Ik heb het overigens allemaal gemeten met een appje op mijn iPad. Dus het kan, uh, ik kan er af en toe een paar vierkante meter naast zitten.
2: Ah, laat ze dat maar niet bij de Raad van State horen. Uh, 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 uh,
0: Spider-Man 3D, de ride. Uh, 0, ook 0,8 hectare. Transformers eruit 3D, die is maar 0,3 hectare. Dit is allemaal veel schermen rides, maar dit is gewoon om de indruk te geven. Ik was begonnen in Universal met meten. maar ook een indoor coaster staat, Revenge of the Mummy, 0,7 hectare. Dan ben ik naar Disney gegaan, hebben we Indiana Jones Adventure gepakt, 0,65 hectare. Dan kan er twee keer Phantom Man erop. dus 0,35 hectare. Eén keer Pirates uit Parijs. Die is gewoon één hectare groot, hè. Heel die attractie. Eén hectare? Nee, dat is Eetje. echt niet normaal. Ja, daar zit overigens wel Captain Jack's bij. Dit restaurant. Dus uh, die hebben we dan ook meteen in, in erin zitten. En dan hebben we ook nog Space Mountain in Parijs. 0,55 hectare. Dus daar zou alleen al kunnen op het, be, be, het geasfalteerde stukje parkeerterrein. Van de Efteling op dit moment. Dus op KLM. Maar nu komt de hamvraag, Paul. Past de Hollywood Tour er ook bij? Die zal er best wel oppassen. Ja, dan moeten we misschien wel toch een van die Phantom Manners offeren. Ik zou het doen voor de Hollywood Tour. Anders gaat dat niet passen, denk ik. Daar zijn dus dingen die alleen op dat stukje al passen. Uiteindelijk is het eh, gebied wat daar gebruikt zou kunnen worden nog wel iets groter. Want er liggen nog wel veldjes daaromheen die nog niet van de Efteling zijn. En die nog wel aangekocht kunnen worden. Dus ik ging nu ongeveer uit van zeg maar een goede 9 hectare. Maar het kan in het totaal, zou het ongeveer 17 hectare kunnen worden wat erbij komt. En het stukje, het LEM en P1 stukje wat ik daar had bij, berekent ongeveer 2,5 hectare. En dat wordt dan de grote lab. En er moet uiteraard iets van een transportsysteempje komen. Zodat je vanaf het, eh, vanaf, vanaf het huis van de vijf vijfzintuigen gemakkelijk daarheen kunt. Betekent ook dat het Efteling Theater gewoon in het park blijft liggen. En daar gaan we dus gewoon een parkshow in doen. Net als vroeger. Dat wordt geen los theater meer. Want er komt uiteindelijk ook gewoon een uitraak bij. En de uitraak komt bij mij dus aan de parkeerplaats te liggen. Want de parkeerplaatsen komen dus helemaal naar het westen. Die blijven daar gewoon. Tim, jouw plan was helemaal goud. Lekker groen houden. Lekker gevoel je auto daar wegzetten, zeg maar. Wat je dan wel kunt doen als je parkeerterrein afloopt... is dat je of kunt kiezen, ik loop nu door het uitraken richting het park. En die westenuitbreiding zou uiteindelijk in 2050 denk ik ook wel een, een ingang krijgen aan het westen. Een soort second, een tweede ingang, toch? Een soort second gate. En dan een tweede ingang. Dus je kunt of kiezen, ik ga door het uitraken heen en daar naartoe. Of ik stap op een trammetje en die zet maar af bij het huis van de vijf sintuigen, want er komt uh, ja ongeveer de, de, de van de parkeerpromenade zal ongeveer de helft overblijven. Met mijn plannen, er komt een soort uh, uh, aankomstplein, dus we kunnen auto's, taxi's, uh, bussen, taxi-busjes, uh, maar ook die tram die kan daar dan iedereen in afzetten. Dan loop je nog een deel van de promenade naar het huis van de vijf sintuigen, wat dan aan de rechterkant. Uh, waar dan nog wel een parkeerplaats tussen de VIP-parking... en de minder verduurde plaatsen uh, liggen... die worden met een groene wal afgezet. Dus dan uh, loop je tussen het groen, want links ligt inmiddels een sprookjesbos. loop je zo naar het huis van de vijf zintuigen... dus daar blijft nog steeds een indrukwekkende poort... waar we zoveel mogelijk mensen heen willen sturen. En het uitreik zelf, ja, de, de, de plannen die jij hebt, die, die, die zie ik heel erg zitten. Gewoon uh, echt een, een stadje, het pieks, uh, met grachten erin... waar ook pootjes erin varen waar je als een soort uh, mini attractietje in kunt... en uh, gewoon op je gemak kunt kijken wat er allemaal gebeurt... Uh, misschien een pleintje of twee, misschien drie, uh, ook wel hoogteverschillen. Zodat je ook op ja, wat bordessen kunt gaan zitten eten zeg maar, op je gemak. Ik denk dat er ook een, een zwemparadijs aan moet liggen. Ik zou die in dat stuk dan hebben. Ik heb ongeveer zitten meten als we de City in Universal uh, van Universal in Orlando. Uh, jij kent hem wel, Danny. Als je daar het zuidelijk stuk van, uh, van neemt, dus eigenlijk aan de, de kant van het water uh, waar je ook aankomt. Dus niet het andere stuk waar de Blooming Group nog zit. Dan zou daar makkelijk op dat stuk passen samen met uh, heel Landica. Dus ik denk dat, dat we daar best wel een prima uitreik plus zwemparadijs van kunnen maken. Waar ook echt wel iets van te maken is. Jullie trouwens ook
1: nog zat te denken. Als we dan toch bezig zijn met dat Efteling-Uitreik weer. En dat piekse stadje. Kijk, als je kijkt naar piekprenten. Dan hebben die gebouwen vaak toch drie bouwlagen. Begaande grond in twee verdiepingen. Een aantal van die voorzieningen die wij bedacht hebben. Zoals een bioscoop en een, een zwembad. En een theaterzaal. Die hebben natuurlijk die volledige hoogte nodig, maar de winkeltjes en de restaurantjes vaak niet. Het is natuurlijk ideaal ook om in zo'n uitreik, ongeacht waar je het nou in de drie plannen die we tot nu toe hebben gehoord neerlegt, dat je op die verdiepingen ook nog kunt denken aan appartementen, hotelkamers, kantoorfuncties voor de Efteling of, of, of misschien wel voor
0: externe bedrijven. Ja, conferentieruimtes zouden dat kunnen, makkelijk. Dat maakt het natuurlijk ook allemaal weer stukken rendabeler. Ja, zeker. dat is een goede toevoeging. En als ik dan naar het zwembad kijk, ja, dan ga ik helemaal mee met de plannen van Niels. Want die moeten we moeten gewoon mooi thematiseren, mooi een Eftelingsthema. Het zal wel duidelijk zijn trouwens dat de Efteling in mijn geval bijna alles zelf mag doen. Be ja. Behalve het uitrijk. daar mogen ze wel leuke partners voor aanschrijven. Daar werkt uiteindelijk gewoon wel het beste daar. Uh, en daar is wel iets wat je misschien wel een fases uit de grond kunt, kunt stampen... maar je kunt er niet maar een kwart van neerzetten, zeg maar. Want dan krijg je een heel groot braakliggend terrein. Mijn terrein zou overigens maar twee haltes hebben. Die zou gewoon uh, mensen van het parkeerterrein naar uh, Huis van de Vijfcentuigen brengen en terug... U heeft maar twee keer stoppen, dus de capaciteit daarvan kan groot zijn. Je randt gewoon de tram aan één kant vol en je laat hem aan de andere kant leeg. En je zetten er weer nieuwe mensen in. Die, die capaciteit mag groot zijn. En ik, ik stel me daar echt voor als een elevated tramway... die dan op de plekken waar het thematisch niet correct is... is hij verstopt achter geveltjes. Of dan gaat hij gewoon achter de gebouwen langs, misschien er doorheen. Binnen die nieuwe parkuitbreiding zou die misschien wel onderdeel kunnen zijn... van een meer steampunk of zo'n zo retrofuturistische. retrofuturistische. we hebben het laatst besproken in een aflevering die er niet uitgekomen... zo'n retrofuturistische look... Van een paar deel zou die misschien wel weer terug kunnen komen. In ieder geval qua grote metalen uh, pilaren die eronder staan en, en zo. Dus daar zie ik dan zo wel voor me. En dan ben ik het denk ik in heel aan het zitten, Ik besef me, er zitten wel praktische bezwaren. aan. Ja, in mijn ideale situatie, of als je het helemaal vanaf de grond af aan zou mogen plannen... dan denk ik dat het mooier zou zijn om het huis van de vijf zintuigen... als een soort uh, hoofdantre te gebruiken dat daar een uitreik bij ligt... Dus daar zou het een deel op P1 kunnen en een deel op het lemterrein. En daar betrek je het uh, theater ook bij. Dus je verplaatst dan de kaartcontrole. En dat je dan links het Eftelingpark in kunt en rechts misschien een second gate. Maar ik heb geprobeerd om iets uh, een ander plan te hebben. Dus ik ben nog wel benieuwd wat Danny heeft natuurlijk. Ik denk niet hetzelfde. Maar ik heb het dus heel letterlijk gepakt. En uh, ja qua thema of zo, ik heb er niet echt een sterke uh, ideeën bij. Maar het, 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 het zal allemaal zal zullen veel binnenattracties worden. En ik denk dat je vooral voor sfeertjes moet gaan die uh, binnen de Efteling er nog niet echt zijn... Ja, dat is misschien het verkeerde woord, maar ik heb al wel vaker gehad over dat we in de Efteling hebben een sprookjesbos. Uh, je zou een deel van het park zou je kunnen zien als een soort sprookjesdorp, maar we hebben ook niet echt een sprookjesstad. Dus echt gewoon de piekse stadje met attracties, achtergevels of waar entertainment op, de, uh, op straat plaatsvindt. Dus daar zou een stukje van kunnen zijn, al zit er ook wel voor een deel aan het uitrijk. Dus ik denk dat hier uiteindelijk dan maar de, de, de slimme imagineers van de Efteling zelf over na moeten denken. <lacht> daar heb ik natuurlijk niet al te veel uh, input voor. Maar
1: even een, een, een richting, waar moet ik aan denken? Gaan we richting de, de Jip en Janneke en de Seesomstraat? Gaan we richting Tolkien? Gaan we richting uh, Star Wars? Gaan we richting uh, meer dieren?
0: Heb je daar een gevoel bij? Nee, ik denk dat we het wel meer in het romantisch houden. Maar we zouden bijvoorbeeld kunnen denken aan een industrieel gebied... Uh, waarvan alles gebeurt, maar wat dan niet puur industrieel is en vieze veilig... maar wat inmiddels weer uh, opleeft in... Uh, of vrolijk wordt gemaakt door de mensen die daar wonen of zo. Um, nou, zo'n retro-futuristisch stukje. Wel gewoon losse gebiedjes. En ik denk dat ze het hier ook meer kunnen gaan opzetten als echt themagebieden. En niet zoals we de Efteling klassiek kennen. Uh, ja, weet je wel. Gewoon daar een attractie met een pleintje. En dan naast eigenlijk de, de tegenaan weer een attractie met een pleintje. Maar dat het gewoon groter. is. Zoals ze ook zelf wel hebben aangegeven dat ze daar willen. Ja. En ik denk dat je dan een gebiedje of drie, vier... dat je er best wel prima kwijt kunt. En wat doe jij met het golfpark? Ja, het golfpark daar heb ik net nog een ander plan voor in jullie... Ik zie het eigenlijk gewoon als een heel groot uitgestrekt openbaar park. Uh, dus landscaping die behouden we gewoon voor een groot deel. Ik ga er ook niet al te veel knaak in stoppen. Maar dan halen we halen wel de, de hols nog net weg. En de, de grasstypes, er ja, worden misschien wel andere grassen in. Maar er mag wel gewoon groen gras worden. Dus ik stel me ervoor dat er in de zomer mensen gewoon uh, liggen chillen langs de stroomvies die lopen in de velden. Dat je uh, het huidige clubhuis nog steeds kunt gebruiken als een soort restaurant of uitvalbasis. als je daar iets anders wil doen dan uh, ontspannen. Tenminste, dan in het gras ontspannen. We leggen daar een hoop paardjes aan waar je op je gemak doorheen kunt fietsen, doorheen kunt wandelen. We gaan ook de uitloper tussen het Bosrijk en het Loonse gebruiken om die parken te verbinden. Dus als je in het ene park zit en je wil naar de andere, dan kun je makkelijker daartussen verplaatsen. En misschien dat er we nog wel wat extra stukjes, als het mogelijk is binnen de bestemmingsplannen, extra bebouwingstukjes toevoegen. Dus zoals je zowel wel ziet in de grote stadsparken, dat je wat kleine kioskjes hebt waar je nog dingen kunt kopen. En een openbaar toilet unit en dat soort zaken. En het kan wel een onderdeel ervan zijn dat er ook nog een soort grote kinderboerderij achter iets bij zit. Maar ik maak er niet per se een park van met een hek omheen. Het zou gewoon echt een openbaar stuk moeten zijn. En uiteraard is wel ruimte voor een beetje golfbaan of iets in die geest. Of uh, misschien wat sportvelden of, of om er even terug te komen bij uh, de, de, de functie van de Efteling vroeger. Dus een stukje iets intensievere recreatie. Maar in het algemeen zou ik daar niet al te veel aan doen, maar het gewoon openstellen voor iedereen om daar... Uh, ...te ontspannen en tot rust te komen. En je kunt het misschien ook promoten... Met, ...met denk ik best wel goede marketingfoto's... ...om daar mensen toch wel eens een kijkje te gaan laten nemen. Ja, ik zie, ik zie dan beelden voor me... ...zoals het, het spoorpark in Tilburg... Uh, ...Central
1: Park in New York... Uh, ...Slotskogen in Göteborg. Maar goed... Uh, de mannen uit Rotterdam kennen waarschijnlijk ook wel een aantal voorbeelden.
0: Ja, die laatste twee. Plaszijkpark.
1: Jo, <laughs> <laughs> daar is hij weer. <laughs> Dennis schrikt wakker. Ik zat, ik zat meer te denken aan het, uh, aan het Zuiderpark, het
0: Vroezelpark. Wat heb je nog meer uh, in, uh, in Rotjeknor? Kijk, en als er ooit de bestemming wordt veranderd op dat gebied... dan kunnen we er andere dingen mee gaan doen. Maar op dit moment gewoon even rustig houden daar. En qua verblijfsrecreatie doe je nog wat? Ja, dat is gewoon wat er in de plannen staat. Hè. Dus we krijgen in het Zuidwesten krijgen we gewoon die nieuwe verblijfsrecreatie. Ik denk dat er echt wel uh, ruimte is voor een camping in de wereld van de Efteling. Ik weet nou niet wat er met de Berns Hoef precies gaat gebeuren, maar mogelijk neemt de Efteling daarover en kunnen ze dan nog uitbreiden of zo. Daar dus die bestemming toch al op. Maar dat is denk ik voor de Efteling een beetje te kleinschalig. Dus ik denk dat we in het Westen en uh, misschien iets betaalbaarder, uh, eigenlijk een soort tweeteloonse land zouden kunnen vinden, als in qua prijsklasse en uh, accommodatietypes. En daarnaast nog een camping. Dus eigenlijk die plannen? Die camperplaats komt er. Ja, dat is gewoon eigenlijk zoals de
2: plannen er zijn. Interessant ook met die, wat je hebt gedaan ook met die hectare. Dat maakt het wel wat concreter. Ja.
0: om het even samen te vatten mijn plannen. We hebben dus gewoon het Efteling Park. Daar gaan we uitbreiden naar het westen. Een deel over het lemterrein. Over P1 en over KLM. Dan komt eigenlijk op vak Ooghofweg het uiteraard met ook een zwembadgebied. En daar weer ten westen van het parkeren. Dus je rijdt eigenlijk vanaf de huidige rijden dat allemaal langs en dan parkeer je... en dan kun je via het uitreik naar uh, of de zijngang van het park... of je stapt op de tram, dan ga je naar het huis van de Vijf zintuigen. Om alles dan aan elkaar te knopen... dan zijn er natuurlijk ook nog wel extra nieuwe vervoersmiddelen in de Efteling. Ze ja, zullen bijvoorbeeld ook van die trammetjes gaan rijden... die uh, alle vakantieparken langs gaan, die het hotel langs gaat. Die stopt in uitrijk, uitreik, die stopt bij het huis van de Vijf zintuigen op dat nieuwe aanrij- of aankomstpleintje... en die zo eigenlijk alles aan elkaar knoopt. Dus vergelijkbaar met uh, een, een groot resort... dus als we Walt Disney World dan het dus we wel extreem groot als voorbeeld maar nemen dan kun je ook met vervoer op alle plekken komen. Dus je kunt alles op zich belopen. De afstand tussen het poorthuis van Bosrijk en het park... zou ongeveer hetzelfde zijn als de afstand tussen het poorthuis van Bosrijk... en het uitrijk op de positie waar ik het heb gelegd. Het dus ongeveer allebei iets meer dan 500 meter. Dus het is allemaal te belopen. Wel vervoer is niet verkeerd, denk ik.
2: Oké, okay, goed verhaal. Ja, leuk.
0: Ja, interessant.
1: Nou Danny, erop en erover, toch?
2: De Rob en de rover. nou ja, ik ben blij dat ik echt niks heb gehoord. Wat ik in mijn plan had, hier zo, dus dat is uh, mooi. Nee, nee, hij heeft gewoon zitten herschrijven. <laughs> ja, daarom viel hij Dat ja, gewoon heel snel. Ja, ja, ja. Nee, ik heb uh, om te beginnen, vind ik dat uh, de Efteling is de Efteling. Daar moeten we niet meer aan komen. Dat is de unique selling point van de Efteling. Dat is wat het nu is, dus. Hartstikke leuk, Tim, met een leuk piekse uitreiken. Hartstikke leuk, maar we gaan niet meer in die Eftelingse sferen uitbreiden. Wat we wel gaan doen, is de Efteling qua verblijfsrecreatie eerst wat vullen. We gaan uh, fonds even zeggen, hartstikke leuk dat je daar zit op die kamer. Maar we gaan dat hele rave lijncomplex ombouwen tot hotel. Zodat we daar eerst wat meer verblijfsrecreatie gaan krijgen. Waardoor we eigenlijk de Efteling van alle kanten hebben ingesmeerd met verblijfsrecreatie. Nou, we gaan ook, uh, dat is gewoon even een... Uh, dingetje, we zorgen dat alles gewoon een eigen ingang heeft. Waardoor we ook de Efteling wat meer kunnen gaan gebruiken als uitrijk zelf. Dan kunnen we bijvoorbeeld Fabula, inderdaad is gewoon een film laten showen. We kunnen de horeca in het park hergebruiken. En misschien kunnen we nog exclusief avondopenstellingen doen van het Sprookjesbos. Die inmiddels ook al is uitgebreid. Dus we gaan eigenlijk de Efteling wat breder inzetten. Dus een beetje vergelijk met Europa Park denk ik hè? Ja, nou eigenlijk wel. Kijk, wat Europa Park daar wel doet... is wel hun accommodaties wel dubbel gebruiken dan in het park. En dat vind ik wel heel slim. Want je gebruikt dus een monorailsysteem niet alleen voor de functionaliteit... maar overdag voor de attractiewaarde. En volgens mij ga je dan ook een park wat meer gebruiken. Want het is zo zonde dat je het grondgebied van de Efteling... eigenlijk waar we allemaal van houden... dichtgooit op dat moment in de avond. Dus waarom zou je dan niet wat meer die verbinding maken... door als je alle kanten hotels hebt... door een soort meetingplace alle spannenkoekenrestaurant gewoon open te houden... tot diep in de nacht. Nou ja, dat lijkt mij dus... dat het uitrijk moeten we eigenlijk gaan invoegen in het huidige park. Nou, er is nog een belangrijke omzetbron in de Efteling... die we eigenlijk niet hebben genoemd. En dat is evenementen. Ik ben de eventmanager zelf. Maar volgens mij, ik, ik heb de jaarslaag van de Efteling niet gelezen... maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat de evenementenbranche voor de Efteling... essentieel is ook voor het voortbestaan. Als je alleen al ziet dat... Alle grote attracties hebben al een eigen conferentiegedeelte. Uh, maar ik moet je zeggen, dat is toch of wat gedateerd of wat klein. En toen denk ik: De Efteling heeft niet een mooi groot conferentiecentrum. Een conferentiecentrum wat de Efteling kwaliteit heeft, maar niet zozeer de Eftelingse piekse uitstraling heeft. Een mooi groot conferentiecentrum. En hier kan Fons dan ook mooi zijn uh, nieuwe hoofdkantoor bouwen, dat we als een soort. Eén groot complex bouwen. En dat bouwen we lekker achteraf. Helemaal ergens bij die brandweerkazerne zien we dat allemaal niet. Maar dan kan de Efteling daar wel... Uh, ook nog met eventueel met een extra hotel erbij... een soort van grote... Echt een beetje een van de grootste eventcenters worden van Nederland... in een thema. Kun je ook nog eens een keer het park extra verkopen. Dus ik denk eigenlijk dat de Efteling wat meer die kant op moet. Dus ik zie eigenlijk bij het brandweerkazerne... een, een groot conferentiecentrum. Het uh, is dus echt een zakelijk uh, evenementencentrum... Het zakelijke aspect ga je op dat moment daar doen. Dus je gaat er een prachtig hotel bij zetten. Het mooie is dan wat ze nu aan het bouwen zijn... of wat ze willen gaan bouwen in Universal Studios Orlando... is een derde park. En dat derde park wordt uh, Fantastic Worlds. Nou, het mooie van dat park is dat het ook naast een conferentiecentrum ligt. Uh, waardoor dat park ook in delen kan worden opgesplitst voor conferentiedoeleinden, maar ook voor zakelijke doeleinden... En omdat dat hotel dus min of meer een brug is tussen het conferentiecentrum en het park, denk ik dat we dat in de Efteling ook kunnen doen. Want dan kom je op het uitbreidingsterrein waar nu het parkeerterrein is, dan zou je een second gate kunnen bouwen. En een second gate zou ik bouwen als een vier, vijftal themawerelden, hele inclusieve themawerelden. En misschien moet de Efteling wat dingen inkopen, misschien moeten ze... Uh, dingen ook die ze al hebben, zoals Klaas Vaak, veel meer uitbreiden. Bijvoorbeeld een mooie Klaas Vaak indoorzone. Uh, je zou kunnen zeggen, misschien moeten we uh, de Duizend en één Nacht... mysteries wat meer oppakken uh, en daar een aparte zone van maken. Dus we gaan een park maken wat allemaal aparte zones heeft. Het mooie is dat we dus los gaan wel van de typische Efteling... maar wel een verbinding maken met het merk Efteling... Dus we gaan geen antropiek, uh, we gaan uh, niet uh, een Bagala kloon bouwen. Maar we gaan wel die mysterie daarvan hergebruiken. En ik denk dat dat heel goed past. En misschien moeten we dan ook eens denken dat er bijvoorbeeld een Legoland mini in -world, uh, indoor world zou komen. Of dat we inderdaad Plopsaland daar een, een, een stukje land krijgen om daar dingen te bouwen. Juist dingen die zo ver mogelijk afstaan van het park. Um, ik vind het idee dat de verbinding moet zijn met boten heel gaaf. En inderdaad in Orlando, uh, volgens mij noemde Paul het al net even, heb je een prachtige promenade van boten tussen die hotels die dan het park verbinden. En Hoe vet zou het zijn als we dat kunnen maken, ook nog in de Efteling. Blue Sky, we halen die fietsenstalling half weg, daar komt een mooi dok waar dan een mooie bootkanaal helemaal richting de achterkant van het resort gaat. Daar zouden we misschien een piekse knipoog kunnen maken met mooie stoomtreinlijn, of stoomboten. Uh, Turfschuiten. De trekschuit, daar komt het weer. Ja, de trekschuit, hè, die zei je net ook al. Uh, dus dat zou heel leuk zijn. En dan heb ik nog een laatste idee. En dat idee gaat plaatsvinden op het, uh, het golfpark. Ik zou daar een openluchtmuseum gaan bouwen. Wat helemaal toegankelijk is. Binnen, uh, voor eigenlijk iedereen. Misschien zou je wel een prijsje moeten vragen. Maar een soort openluchtmuseum. Wat dan gaat over mooie oude ambachten. Dus dat kan zijn mooie oude treinen. Dat kan zijn mooie oude boten inderdaad. Dat kan zijn ook het boerderijleven wat meer naar voren doen. Hè. Dan zouden we bijvoorbeeld dat hele clubgebouw als een grote boerderij... zodat dus mensen ook wat educatief en wat meer natuur leren kennen. Want uh, volgens mij is dat voor kinderen, en ik denk dat jullie dat beter weten dan ik... nog steeds een van de grootste attracties in de buurt, dat is de kinderboerderij.
0: Niet alleen voor kinderen, ik zie Tim ook al dromen over wat daar allemaal kan gaan plaatsvinden. <laughs>
2: Dus ja, eigenlijk alles denk ik dat we de Efteling wat meer moeten gaan gebruiken. Aan Al zich als uitrijk, om door het in te gaan sluiten met meer, of met meer verblijfsrecreatie. Um, we gaan een evenementencentrum bouwen, een echt conventiecentrum. Wat meer op de zakelijke markt. En misschien echt in, in 2050 bouwen we daar nog een second gate bij. Wat deels wordt ingevuld door externe partners.
0: Zou dat we kunnen werken? Deels door externe partners ingevuld park. Zodat dus je delen van het park door uh, losse ja, bedrijven laten invullen? Misschien een moeilijke constructie. Of zouden Eftelingen het er wel om financieren? Want anders is het misschien minder een probleem.
2: Ja, wat ik bijvoorbeeld heb gezien in Dubai... is, daar heb je Kitsenia. Hm? Ik weet niet of jullie dat hm -hmm. kennen. Um, wat daar heel gaaf van is... dat is een merk... Uh, wat je heel makkelijk kan kopiëren... In, of gewoon het merk kopen, zal ik maar zeggen. En het leuke is dat kinderen daar... worden opgeleid tot kapper. Opgeleid worden tot dokter, tot piloot. En die kunnen dat daar ook echt met certificaten... allemaal uh, krijgen... En dat zou een soort leuk wereldje kunnen zijn, omdat het ook maar heel limited is. Het is een heel klein, want het heeft geen hoge capaciteit. Maar dat soort type attracties zou je daar ook in kunnen zetten.
1: Hey, en Danny, als we het hebben over jouw, jouw openluchtmuseum, hè, want dan word ik getriggerd, want dat is ook een bestemming waar ik graag kom. Jij bent ook veel in Scandinavië geweest. Ben jij toevallig wel eens in Skansen geweest, in Stockholm?
2: Uh, ja, dat ligt naast corona -Lund, volgens mij. Ja.
1: Ja, want dat, dat, als je dat vergelijkt met ons Nederlands openluchtmuseum, dan is kansen sowieso ouder en groter. Maar daar zit ook wat meer uh, vermaak in. Hè. Daar heb je wat draaimoletjes, een, een, wat, een dierentuingedeelte... een indoor dierentuingedeelte, wat meer uh, evenementen. Moet ik dan meer aan zo'n soort Openlicht Museum uh, denken... of toch meer onze nationale trots in Arnhem?
2: Nou ja, kijk, wat bijvoorbeeld. Wat ik, ik vind Archeon bijvoorbeeld echt een heel gaaf concept. Ik uh, bezoek het niet uh, dagelijks, maar wat ik weet is dat ik het wel heel gaaf vond... Uh, je zou die kant wat meer op moeten gaan denken, denk ik. Dus wat meer, wat, wat dus, dus toch een Piedevoer, meer... dus ook in
1: jouw plannen, hoor ik wel.
2: Ja, ik vind uh, theater en entertainment heel belangrijk voor de vibe in een park. Ja,
3: dat is een veilig antwoord, Danny. <laughs> ja.
2: Nou, ja. ik vraag me af of grote theaterproducties moeten werken in zo'n park. Ja, dat denk ik wel. Ja, maar Puy de
0: Fou heeft wel veel uh, vrijwilligers. Er zijn nieuws voor mij net ook al. En dat is misschien wel een dingetje als je op die schaal shows wil uitvoeren. Ik denk dat ook niet dat, dat gewoon in de praktijk niet kan met allemaal betaalde acteurs. Dan ben je echt miljoenen kwijt per jaar.
2: Ja, maar wat, wat, wat Europa Park doet, en je mag voor mij absoluut een discussie aangaan over de kwaliteit daarvan. Maar al die acteurs die, en dat doet Fantasieland ook, die staan overdag in de parkshows s'avonds in de hotels. He, want die zijn er toch al, die zijn toch al betaald. Ja, dat zou je ook zoiets kunnen combineren natuurlijk, hè? Dus Je kunt ook acteurs dubbel inzetten. Ja, ja, ja. ja.
1: en je zou even de Nederlandse vestiging van Pidufo, zou je natuurlijk ook kunnen terugschalen naar een schaal zoals een archion. Al heeft een archion natuurlijk uh, uh, maar drie uh, gebieden, of tegenwoordig zelfs maar twee volgens mij. Uh, zou je dat dan met wat meer gebieden kunnen doen, maar dan heb je ook weer minder hectare nodig en weer minder uh, personeel ook en minder vrijwilligers. Dus.
2: Maar kijk, wat natuurlijk het voordeel is van een second gate is dat je je verblijfsrecreatie gaat vullen. Maar je wil niet concurreren met je core business. Dat is dit Efteling Park. Uh, en daarom dacht ik, als we een second gate bouwen... dan moet dat misschien een second gate zijn met allemaal extra gates daarin. Eigenlijk een beetje dat idee dat je bijvoorbeeld zo'n Kidsenia hebt. Uh, dat je daar een soort indoor Legoland hebt. Of een stukje Studio 100. Waar je echt gewoon aparte add-ons voor kunt kopen. Waar drie, vier uur vermaak is. Dat, dat was mijn ja, maar dat idee. vind ik
1: op zich wel een interessante case. Want zo had ik er ook naar zitten kijken. Van, ik ben er zelf van overtuigd dat je als Efteling een partner moet zoeken voor die second gate. Dat je dat niet zelf moet willen als je het echt in één keer goed wil doen. Uh, het is natuurlijk wel interessant hoe ga je dat dan doen. Hè? Want zeg je, we verkopen de grond en het is jullie feestje. Uh, dat is natuurlijk het ene uiterste. Maar je kunt ook denken in uh, de grond blijft van de Efteling. En uh, de, die wordt gehuurd door dat bedrijf. En die zet er zelfs eigen gebouwen op. Of hou je die ook van de Efteling en gaat zo'n externe partij alleen investeren en exploiteren en krijgt die een deel van de winst of betaalt dat bedrijf juist weer huur aan de Efteling. Dus daar heb je allerlei interessante financiële constructies voor die volgens mij ook niet per se helemaal nieuw zijn. Want ik hoorde jouw laatste Danny ook een verhaal in Ochtend in Pretparkland vertellen bijvoorbeeld over was dat Elton Towers. Waar ook zo'n constructie op zit? Ja. Je hebt er natuurlijk allerlei vormen in die aan de ene kant het financiële risico voor de Efteling verkleinen. Maar aan de andere kant er wel voor zorgen dat het toch wel eigendom van de Efteling blijft tot op zekere hoogte. Maar je zou natuurlijk wel moeten gaan voor een soort van gedwongen winkelnering qua verblijfsaccommodatie. Want misschien dat zo'n second gate de Efteling dan wel onderaan de streep niet veel omzet oplevert. Uh, maar als je zegt van nou we laten een externe partij lekker een second gate bouwen op hun kosten en op hun risico. Uh, en we zorgen er wel voor dat al die gasten bij ons uh, in de verblijfsaccommodaties komen te zitten. Dan, heb je, dan snijdt het mes volgens mij aan twee kanten. Want dan heb je een second gate die weinig kost en waardoor je weinig risico loopt. Maar tegelijkertijd heb je wel uh, je verblijfsaccommodaties gevuld... Ook in een, in een dubbel of driedubbele aantal van hoe, hoe ze tot nu liggen. Dus je hebt ook een uitgaansvoorziening gevuld. Dus je hebt ook je Efteling Park gevuld.
0: Zou, zou dat interessant zijn voor de Efteling? Want uh, als je kijkt naar de grote in Europa, dan zijn ze, denk ik, qua omzet. Het zijn ze denk ik de derde. En ja, misschien niet qua parkgroepen. Maar waarom zou een, een puidofoe met anderhalve locatie en ik denk een stuk minder omzet dat dan wel kunnen? Ik denk dat het voor de Efteling veel interessanter is om zelf uiteindelijk uh, de grootste winst erbij te Ook nog een vinger in de pap te houden door zelf. Vooral de financiën in ieder geval te regelen. Dan kun je wel een extern bedrijf inhuren als expert natuurlijk. Voor de expertise gewoon ons park op te zetten en om invulling eraan te geven. Ja, maar dan grijp ik even
1: terug naar de vraag van Danny. En die staat voor mij ook al centraal. Van hoe maak je nou echt een resort van? Hoe zorg je er nou dat mensen echt een vakantie gaan vieren bij ons in de Cats? Net zoals ze dat in Orlando doen. En dan moet je volgens mij meerdere parken te bieden hebben die een totaal andere ervaring bieden. En je, je zou dat nu ook kunnen doen door als Efteling eh, arrangementen te verkopen. Van joh, eh, kom bij ons op Bosrijk of het Loonse Land eh, zitten en ga naar de Efteling. Ga fietsen op in de Loonse en Drunische Duinen en ga naar de Beekse Bergen. Maar goed, die, die arrangementen zijn er niet en die samenwerking is er ook niet. Want de Efteling en de Beekse Bergen zijn nu eh, behoorlijk grote concurrenten. Dus ik denk juist als je, als je wil dat, dat mensen een, een korte vakantie gaan vieren eh, op het Efteling Resort. Dat je dan juist ook andere parken
0: nodig hebt om het juist interessant te maken voor mensen. Uh, Europa Park ligt er toch wel aardig, hè? Want die is het ook heel jaar rond vol. Die hotel staat altijd vol volgens mij. Ja, niet helemaal misschien, maar...
2: Ja, dat klopt, ja. Dat heeft denk ik ook meer te maken met de locatie. Hè? Omdat dat natuurlijk wel op de doorvoerroute ligt richting uh, Italië voor heel veel mensen. Mm. Uh, ik denk dat ze daar heel slim ooit uh, die grond hebben genomen. Nou ja, kijk, wat het voordeel natuurlijk is van in deze Europa Park... is natuurlijk dat zij die hotels gewoon hebben bijgebouwd... op het moment dat de behoefte daar was... Ik denk dat de Efteling qua kamers en qua bedden volgens mij wel redelijk gelijk ligt al met Europa Park. Ik denk, denk het wel, toch?
0: Nee, nou, ik denk natuurlijk nog wel dat ze bij Europa Park wel iets meer kamers hebben. Hoeveel bedden heeft de Europa Park? Weet je dat zo, Danny?
2: Ik weet het niet helemaal. nee. Maar uh, ik weet wel dat die hotels zijn, die zijn groot, maar het valt wel mee, hoor. Uh, bijvoorbeeld dat hele die hotels bij elkaar, dat valt nog wel redelijk mee. Maar dat zou even opgezocht moeten worden. Ik denk wel dat de toekomst voor de Efteling daar wel ligt om meer... ...nachten te verkopen. Is dat nou qua aantallen nachten per persoon? Of is dat in uh, meerdere uh, hotelkamers te bijbouwen? Ik denk dat het een combinatie van beide moet zijn. En dat daardoor dus wel een aanbod moet zijn... ...wat ook los staat van de Efteling. Ik denk wel dat je makkelijk nu twee, drie dagen... ...in de Efteling kunt rondlopen met kinderen. Uh, dus je moet je afvragen... ...hoeveel dagen je nog extra op het terrein wil uh, rondbrengen natuurlijk.
0: Ik zie hier op rights.nl... ...en ik weet niet hoe oud dit um, artikel is. In 2015 had Europa Park... 4.000 bedden. Dus er zijn er 500 meer dan dat Efteling nu heeft uit mijn hoofd. Maar inmiddels hebben ze wel de Corona Zone nog geopend. Dus er zijn er wel een hoop bij gekomen. Ja, aan de andere kant zou je natuurlijk de oefening kunnen maken. De Efteling heeft nu
1: 3.500 bedden zelf. Uh, daarnaast hebben we ook nog een guesthouse hotel. We hebben een Europark, We hebben een, een Landal inmiddels. Uh, nog wat kleinere hotels uh, en B&B's in Kaatshevel. Dus daar kan je er ook aardig wat bedden bij tellen. Hè?
0: Nou, het punt was meer dat Europa Park, dat voelt toch ook echt als een resort. Dus het hoeft niet per se meerdere parken te hebben. Da, daar ben ik niet met jou eens.
1: Europa park voelt maar voor mij gewoon als een attractiepark met een aantal hotels. En dat maakt het niet per se
0: meteen een resort. Ja, er, scheelt misschien, er ligt misschien ook aan de plek waar je overnacht. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat sommige
3: plekken ja, dat daar wel zo voelen als een resort hoor. Zeker als je dan kijkt naar, uh, nou ja, als je wat verder bij de hotels bent, richting waterpark ook. Uh, nou, heeft het voor mij die sfeer wel.
0: Ik heb het zelf nog nooit op die manier ervaren, dus ik, ik heb geen idee waar ik het over heb. <laughs> ja. Ik zie, ik zie een resort meer als
1: iets wat, zoals we dat in marne la Vallee hebben liggen. Hè. Twee parken, een uitgaansvoorziening, een groot aantal uh, verblijfsrecreatie, uh, verblijfsaccommodaties van verschillende prijsniveaus. Deels intern, deels met externe partners. Dat zie ik als een, een resort wat je ook kan vergelijken met
0: wat we in Orlando hebben liggen. Maar gaat het dan alleen om de stempel die erop zit of wat het doel of zo is? Want uiteindelijk wil je gewoon veel mensen hebben die het liefst ook nog overnachten en die meerdere dagen blijven. En heb je dan echt dat nodig?
2: Ja, maar daar zit het geld. hè? Want, want ik denk dat de Efteling het meeste geld verdient... aan de mensen die in een bungelootje slapen. Absoluut. De Efteling willen denk ik toch zo snel mogelijk... dat Loonse land volbouwen. Het Bosrijk nog verder uitbreiden wellicht. Dat, 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 daar denk ik dat de Efteling... heel veel meer stappen kan maken, ook qua omzet. En ik denk dat een heel goed, chic, extra hotel... op de plek van Ravelein echt iets zou toevoegen... ook nog binnen de Efteling. Um, alleen wat, wat, wat ik, ik vind heel leuk om Blue Sky te denken... maar ik denk dat een uitrijk... Dat de Efteling daar misschien net nog iets te klein voor is uh, qua bezoekers. En dat dat best wel een gevaarlijke investering is. Omdat je natuurlijk in de Efteling, en dat, ik zit nu met drie mensen hier nog uh, zit naar te kijken, die allemaal kinderen hebben. Uh, ik denk niet dat die s'avonds nog even lekker uh, gaan shoppen, uh, om heel eerlijk te zijn.
0: Shoppen niet, maar wel gebruik maken van de restaurantmogelijkheden die er liggen natuurlijk.
2: Ja, maar dan pakken die restaurantmogelijkheden toch gewoon lekker in het park.
0: Ja, maar dat is het nadeel van de Efteling nu. Dan zouden ze we wel iets moeten doen aan de sluitingstijden. Want als je gewoon de hele dag in het park vervolg maakt tot een uur of zes, dat is prima. Maar dan kun je eigenlijk nergens meer echt eten. Er zijn wel iets meer mogelijkheden tegenwoordig hoor. Ja. Maar als je dan nog gewoon op je gemak uh, ergens anders naartoe kunt waar je lang kunt blijven zitten. Want het maakt op zich niet uit als die kinderen dan een keer wel later op bed liggen, dan kan dat wel.
2: Maar een van de mooiste resortervaringen die ik had in de Efteling was... Ik was op uh, eerste of tweede kerstdag heb ik, uh, gereserveerd bij Lijn. Met mijn uh, ouders en mijn, met, mijn, met het hele gezin eigenlijk. En nu heb ik gezegd, wij nemen de laatst mogelijke reservering. Want dan hebben we lekker nog zoveel tijd in de Efteling. Zeker in het mooie donker. En dan was het park was inmiddels echt al anderhalf uur dicht. Maar we mochten nog door het park lopen naar de uitgang. En dat stond het parkverlichting nog aan en ik vond dat zo magisch. En dat is me altijd bijgebleven. Vandaar ook dat ik zei van, ik wil die Efteling gewoon eens open in de nacht voor je hotelgasten. Ja, ik vind dat een goud plan, hè?
1: Ja, doen. doen. Ja,
2: dat is sowieso een goud plan. Maar ik denk eerlijk gezegd, hoe verdien je het meeste
1: aan je, aan je gasten? Nou, door ze inderdaad uh, midweek of een week uh, bij jou op de verblijfsaccommodatie uh, te hebben zitten. En door dan zoveel mogelijk geld uit de portemonnee te slaan, even heel plat gezegd. En dat kan volgens mij het beste door te zeggen van... nou, ga eens één of twee dagen naar het Eftelingpark. Ga eens één dag naar uh, Second Gate. Uh, ga ook eens een dagje uh, naar de bios, naar uh, zwemmen, een restaurantje pakken... wat shoppen in een uitrijk. Uh, uh, ga voor mijn partij laten eens een, een, een dagje wandelen op, uh, in, in de natuurgebieden uh, rond de Efteling. Deels ook van de Efteling zelf natuurlijk. Volgens mij hou, hou, hou je zo het, het langst mensen bij je. En, uh, en leveren ze je zo dus ook het meeste omzet op.
0: Ja, misschien is de vraag die ik meer wilde stellen... Want mijn plan was, we breiden het park uit. Dat is ook gewoon omdat ik meer Efteling wil. Er kan nooit genoeg Efteling zijn wat mij betreft. Misschien in de praktijk blijkt dat het anders is. Maar ze moeten de sfeer net zo eraan relateren dat het wel daar in de buurt blijft. En maar zou dat, zou dat te verkopen zijn? Dat je gewoon één groot park hebt, waar in principe net zoveel uh, vermaken zit dan in twee parken. Alleen je hebt gewoon maar één ingang. Uh, niet letterlijk misschien, maar je hebt gewoon maar één, één ticket die je uh, hoeft te kopen. Ik denk dat het misschien moeilijker te verkopen is hoor, maar... Ik heb een wijsman
1: ooit eens horen zeggen dat, uh, dat uh, stel dat je 30 hectare toevoegt en uh, je voegt dat aan het huidige Efteling park toe uh, ten opzichte van uh, je bouwt de second gate van 30 hectare. Dat die second gate vele malen meer extra bezoekers oplevert en vele malen meer verblijfsgasten dan dat je zegt we breiden de Efteling uit. Want dan gaan de mensen zeggen ja die Efteling wordt nog groter ik moet nog langer lopen. Dus ik denk dat ze sneller bij, bij een, een tweede park zeggen van nou we maken er een mini vakantie van, we maken er twee, drie, vier dagen van. Eh, dan dat ze zeggen van god de Efteling is nog groter geworden, laat ik nu maar eh, toch er even een paar dagjes aan vastplakken. Tuurlijk gaat dat dan ook gebeuren.
2: Ja, ik heb dat wel eens besproken met een oud parkdirecteur van Europa Park. En die zei er zit er toch eigenlijk wel een beetje een max op wat je op een gegeven moment je park groter kunt maken. Want mensen zijn er op een gegeven moment ook wel gewoon klaar mee. Ja. Uh, je kunt wel continu attracties bijbouwen... of oppervlakte erbij doen. Maar ik zou het bijvoorbeeld een hele slechte zet vinden van Europa Park... om dat park nog maar steeds verder uit te breiden. Omdat ik denk van ja, het wordt nu wel heel groot. En de basisvoorziening heb je na twee dagen ook wel gezien. Want het nadeel is dat je basisvoorziening... je basispunten in je park... die blijf je twee, drie dagen hetzelfde. Want dat, dat, daar blijf je op lopen. En ik, ik zou... Prima vind als de Efteling nu ook heel erg gaat kijken. Oké, okay, misschien moeten we nog ergens en dingetjes toevoegen. Maar ik denk dat het op een gegeven moment ook wel klaar is dan. Snap je wat ja. ik bedoel?
0: En er was ook één voordeel wat dan ook het enkele park had. Ik was het net vergeten te noemen, maar dat is wel wat jij in het begin aanhaalde, Danny. Dat het aantal medewerkers wat je dan hoeft in te zetten is gewoon minder. Want je bereidt vooral uit op basis van attracties en minder op uh, de faciliteiten eromheen... die je ook gewoon moet bezetten tijdens een dag. Dus dat is dan ook een, een voordeeltje.
2: Maar het is een, een, een serieus groot probleem op dit moment in pretparkland. is gewoon personeel. Nou en uh, vrijwel alle parken Die hebben ze dadelijk in zo'n drukke zomerseizoen hoewel dat dit jaar wat anders zal zijn maar voornamelijk in de drukke normale zomerseizoenen echt, echt tekort. en als je gaat kijken in Zevenum dat daar gewoon in de zomer gewoon heel veel horeca niet open kan omdat er gewoon geen personeel was ja, dat is zorgwekkend dus ja, ik zou als park, als Efteling zijn dat zoveel mogelijk proberen van yo, ik ga mijn handen daar niet meer aan branden en laat dan maar uh, Subway met, uh, met een Eftelingse sandwich komen
1: Nee hey mannen, we gaan, uh, we gaan richting een, uh, een conclusie. Uh, een aantal dingen die mij in ieder geval opvallen is dat we uh, verrassend verschillende plannen hebben. Ja, dat vind ik mooi. We denken er allemaal toch weer net, uh, weer net wat anders over, valt mij op.
2: Ja, nou, maar die van mij is het best. Ja, precies. absoluut. <laughs> ja, het is het best.
1: Maar ik, ik, ik heb wel de indruk dat onze plannen allemaal ook een klein beetje gekleurd zijn door wat we zelf hebben gezien in de wereld en door wat we zelf leuk en mooi vinden. Vooral de laatste, denk ik. Tenminste in mijn geval. Ja,
3: nee, dat is in mijn geval ook zeker zo. Ja,
2: ja ik had nog niet verteld dat ik de. Een attractie willen laten sponsoren door Erdingen Bier inderdaad. Dat is heel raar. Dat vind ik heel goed past in de Efteling. Ja,
0: ja. ja nu de een of andere gasattractie of gasboren ja. <laughs> Misschien de Vermillion Energy. Die zijn toch wat tunnels aan het boren al in de buurt. Nee, ja, maar ik vind Erdingen Bier gewoon
1: lekker. Ja. Goed. Genoeg sluikreclame. Hey, hebben we
0: ook uh, lessen
1: die we weer uit kunnen trekken? Dingen waar we het over eens zijn. Waarvan we zeggen, van, nou, als, de Efteling een, uh, als we van de Efteling een resort willen maken, dan moeten we
0: dat zeker doen. Ik denk dat iedereen dat sowieso graag wil. En ik denk dat de conclusie die we kunnen trekken, dat we dit misschien beter aan experts kunnen overlaten. Ja, want zelfs eigenlijk de vraag
1: waar dit ooit mee begon. Uh, wat willen we voor second gate bij de Efteling? Uh, die, die, ja, die is ook niet echt beantwoord. Want uh, we hebben er uh, volgens mij twee die zijn heel stellig wel een second gate. Eentje die is heel stellig geen second gate. En eentje die hangt er een beetje tussenin. Dus kunnen we geen lessen uittrekken?
0: Nou, ik vind het mooi dat we juist allemaal van die verschillende plannen hebben. Dat betekent dus ook dat er gewoon heel veel mogelijk is op de grond die nog liggen. En dat is ook logisch. We hebben volgens mij gewoon een grote second gate buitenpark. We hebben een overdekt groot second gate buitenpark. Voor, tenminste, we voor een groot overdekt. overdekt. Dan hebben we de Efteling vooral meer benutten zoals hij is. Ik weet eigenlijk niet wat je ging doen in het westen verder, Danny. Gewoon allemaal parkeerplaatsen houden aan die kant.
2: Uh, parkeergarages. Ja, nee, daar heb ik niks uh, over voorbereid. Sorry. <laughs>
0: en dan en dan nog gewoon een, een flinke uitbreiding van het huidige park. Dus we hebben echt wel compleet verschillende dingen daarmee gedaan. Ik vind het heel tof eigenlijk dat we ja zo ja. divers uit zijn gekomen. Ik was bang om een beetje op hetzelfde manier uit te komen? Maar ik denk dat we, wel dat veel van ons wel
3: overeenkomt, of
0: tenminste dat we het wel.
3: Uh, het zal het erover eens zijn dat we wel wat moeten doen aan het verlengen van de dagen in de Efteling, de wereld
1: van de Efteling. Absoluut. Ja. 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 En verlengen van de verblijfsduur.
3: Ja, zeker. Ja.
1: ja. Ja. Ik denk dat we het allemaal best wel uh, aardig hebben gedaan als uh, hobbyplanologen. <laughs> uh, ja. En, ho en hobbyprojectontwikkelaars. Uh, uh, Danny, jij was degene die, uh, nou volgens mij is dat inmiddels al meer dan een jaar geleden, ons de vraag stelde van, uh, joh, we moeten het eens uh, uh, erover gaan hebben over wat moet de Efteling doen om een echt resort te worden. Is die vraag nu aan het eind van deze aflevering wat jou betreft beantwoord?
2: Ik uh, denk dat we gewoon eens uh, half, ik denk dat we gewoon eens alle luisteraars om ideeën moeten vragen. En dat we gewoon eens alles eens een keer op een hoop gooien. Want ik denk dat iedereen dit ook heeft geluisterd. Dat die echt denken van nou, uh, nieuws, hartstikke leuk wat je zegt. Maar dan ben ik die mensen. Paul, wat is dat voor onzin? Danny, ga alsjeblieft weg. Ik
3: weet bijna zeker dat dat gaat gebeuren.
2: Dus, uh, laat het voor... <laughs> ja, dus, dus ik zou eigenlijk willen oproepen om de, de luisteraars ook eens aan het werk te zetten. Misschien kunnen we dan de vraag 100% beantwoorden.
0: Ja, en beantwoord dan ook letterlijk de vraag van wat zou van de Efteling in jouw ogen echt een resort maken? Of in ieder geval een resortbestemming?
2: Welke onderdelen zou je willen toevoegen uh, om het nog meer een resort te maken? En dan voornamelijk gebaseerd natuurlijk op het bestemmingsplan. Ja, ja ik zou hem dan wat breder
1: willen, willen trekken. Ik durf dan ook wel aan onze luisteraars te vragen. Wat vinden jullie nou van onze ideeën? Heb je daar nog gedachten over? Heb je daar vragen bij? Heb je daar opmerkingen op? En wat zijn inderdaad jullie ideeën? Wat zou er voor second gate bij de Efteling moeten komen? Of moet die er überhaupt wel komen? En wat moeten we verder doen met al die uh, grond die de Efteling nu heeft? Uh, 350 hectare ruim.
0: Uh, lijkt me een goeie. Uh, Paul, hoe gaan de luisteraars die ideeën bij ons krijgen? In dit geval is de allermakkelijkste manier denk ik een mailtje sturen... of het contactformulier op de website gebruiken. Wil je mailen, dan kun je mailen naar info.kleineboodschap.com. Het contactformuliertje vind je op de website. Uiteraard kleineboodschap.com. Uh, je, je kan het ook proberen een tweet te verpakken... maar dan moet je er misschien wel wat tekeningen bij stoppen... anders is het denk ik iets te weinig content. Het blijkt aan hoeveel tijd wij er inmiddels aan hebben besteed. Uh, maar dan kun je in ieder geval tweeten naar boodschap. En als je een andere social media kanaal wil gebruiken op Instagram en Facebook zijn we Kleine Boodschap. Ja, en uh, je kan ons luisteren in alle uh,
1: reguliere en minder reguliere podcast apps en op Spotify. En als je ons luistert vinden we het leuk als je, je abonneert op Kleine Boodschap. Uh, en luister je in de iTunes of Apple Podcasts. Luister dan, uh, laat dan ook zeker een rating of een review achter. Daar uh, worden we ook altijd heel blij van. Kunnen wij wat leren nieuws? Nou, zeker nog Zo heel veel. veel,
0: heel veel. Ja. De, het is routine. Wij doen dit al
1: ruim 160 afleveringen. Dat scheelt.
0: En Niels en Danny, hartstikke bedankt dat jullie hier aanwezig wilden zijn. Ik kan alleen maar aanraden luisteren ook naar Team Parks on Stage. Ik vind het echt een hele toffe podcast. Die kan zeker in je lijst. Want jullie hadden een onregelmatig release schema, toch? Dus net als jullie een tof idee hebben, dan, dan komt die uit.
3: Ja, ja, dus we hebben niet van tevoren al bepaald... dat is één keer per week op één keer per twee weken. Nou ja, de laatste keer is het ongeveer één keer per twee weken geweest. Maar uh, het is onregelmatig. En uh, nou, we zijn het gestart... Uh, Tijdens corona, dus we gaan kijken hoe lang we doorgaan en uh, hoe lang het leuk blijft. We hebben nog wat ik al zei, heel veel onderwerpen op de planning. Dus hou vooral die uh, favoriete podcast-app in de gaten en uh, hij komt er vanzelf uh, oppoppen.
0: Ja, dus even abonneren op Team Parks on stage. Ja.
1: Iets wat ik ook, ook zeker kan aanraden, want ik luister het ook met, met heel veel plezier. En ik ben ontzettend blij dat we eindelijk eens een aflevering samen met jullie hebben kunnen maken. Danny en Niels, waar ik ook bij ben trouwens. Want Paul, jij hebt al vaker met, met Danny zaken gedaan. Ja, dat klopt trouwens, ja. Eindelijk mocht ik er een keer bij, bij zijn. Nee, super tof, mannen. En ik ben ook groot fan van Team Parks on Stage. Dus uh, super bedankt.
3: Nou, ja, jullie vooral bedankt. Ik, ik vind het een enorme eer om bij jullie te gast te zijn. Uh, ik luister je natuurlijk al vanaf het uh, prille begin en... Uh... Nou ja, hè, zien zie jullie uh, samen met uh, Ochtend in Prep Parkland, wel een beetje als de, de podcast-goeroes. Dus uh, nou, ik ben uh, echt blij dat ik de gast mocht, uh, mocht zijn en uh, mijn plannen mocht delen uh, als ze inderdaad uh, nou ja, zelfbedachte planoloog sinds uh, enkele dagen. <laughs> ja. Wat ik ook wel leuk vind, en dat is misschien ook wel leuk in de ideeën naar de luisteraars, dat uh, dat, dat je al bij jezelf merkt dat het soms lastig is om echt blue sky, blue sky te denken. Omdat ik toch al aan mezelf merk. Ook omdat ik uit de sales kom hiervoor. Dat je toch al snel denkt in haalbaarheid, schaalbaarheid. Uh, eh, wat is marketing technisch handig? Dus nou ja, het lukte mij in ieder geval niet om echt helemaal uh, blue sky te denken. Maar ik ben wel echt ontzettend benieuwd naar die ideeën. Maar uh, nou, vooral uh, ontzettend bedankt mannen voor de uitnodiging.
0: Erg leuk. En ik denk dat we nogmaals even moeten noemen Danny. Team Park Science. Nieuw kanaal op YouTube, check hem even. En wil je nog meer zien van Danny, dan check je even zijn Eftelflex-kanaal. Die tippen we volgens mij ook regelmatig, als daar weer een toffe video rondom de Efteling op verschijnt.
2: Ja, wat top. Dankjewel jongens. Dankjewel.
0: Nou, Danny en Niels, nogmaals bedankt. En alle luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. En haadoe. Hadoe, waar. Hadoe. Hoi, hoi.